0: Je, je, je gaat je opties af, hè. Mm -hmm. Als ik die te keuze maak, dan zijn dat de implicaties. Als ik die keuze maak, zijn dat de implicaties. En de keuze van voor het kind kiezen impliceerde dat ik op een bepaald punt spijt zou kunnen krijgen daarvan. En dat, dat, mocht, dat kon ik dat kind niet aandoen. Dat kon ik mijn andere kinderen ook niet aandoen. Ik kan spijt krijgen van een keuze, maar ik kan geen spijt krijgen van een kind. Ja. Ik kan er dat kind niet aandoen om spijt te krijgen van een kind. Dat gaat niet.
1: Ik wil graag kaderen dat deze aflevering het verhaal en de benadering van Céline is. Hou in je achterhoofd dat dit een zeer persoonlijk beslissingsproces is dat mogelijk als triggerend ervaring kan worden. Welkom in de podcast, Céline. Merci.
0: Ik begin altijd met de eerste vraag. Buikkoel, wat roept dat bij jou op? Um, ja, dat is nogal letterlijk te nemen bij mij. Dat het gevoel dus wakker liggen van hetgeen dat er zich in je buik afspeelt, denk ik. Ja. En dat is uh, bij mij in alle aspecten met, <laughs> naar voren gekomen. Ik, uh, ja, ik heb mijn zwangerschappen gehad. Ik, ik, moeilijk zwanger worden van een eerste, dus dan mm -hmm. gevoel gehad, dan zei de zwanger, dan hoopte dat dat niet voortloopt, mm -hmm. en dan in derde instantie zei de zwanger en wilde het niet, dus ja. dat is ook gevoel. Ja. En dan laat je in hun buik voelen, dus het heeft wel alle betekenissen gehad bij mij.
1: Ja, oké. Okay. Je hebt dit kort al heel eventjes vernoemd. Misschien gaan we gewoon beginnen
0: bij het begin. Stel jezelf eens eventjes voor. Um, oei, dat is een moeilijke. Je <laughs> zegt wat je wilt zeggen. Hè? Ik ben uh, Céline, ik ben vier, 34. Ik wil altijd een keer denken. Ja, 34. In mijn hoofd ben ik nog 25 hoor. <laughs> <laughs> ik ben getrouwd en ik heb drie kindjes: een zoon en twee dochters van 8, okay. 6 en 3. Ik mag ook altijd denken. En. Uh, ja, ik, dat is het zo een beetje. Dat is mijn kerntaak, of dat wel. Ik werk ook wel daarnaast, maar ik ben vooral mama en partner. Ja, ja. oké. Okay.
1: Ik heb jou een tijdje geleden gecontacteerd, omdat jij, ja, ik weet eigenlijk niet meer hoe lang het geleden is. Twee jaar, het is al twee jaar. twee jaar en een paar maanden, ja. Ja,
0: had jij een, een Instagram-post gedeeld? Oh ja, nee, dat ja. was nog niet zo lang geleden. Nee? Ja, niet een jaar en een half, denk ik. Ik heb daar even mee rondgelopen voordat ik dat durven Ja, durven dealen wel, ja. Uh, ja, dan heb ik een post gedeeld over het feit dat ik een abortus ondergaan heb. Ja, na de drie kindjes die er al waren. Ja, he? omdat ja. mijn, allee, kort door de bocht, omdat mijn slash onze kinderenwens voltooid was. En dat dat een verhaal was dat voor ons geëindigd. Alleen een hoofdstuk de afgesloten was. Mm -hmm. En dan, uh, ja, je denkt dat het afgesloten is. En dan ineens overkomt hij dat. En dan wordt hij daar weer ingesmeten. En ja. dan is dat wel een zoeken van, hoe, hoe is dit afgesloten? Dat, dat vraagstuk lanceert zich weer.
1: Het brengt ineens, het maakt veel los weer. Ja, dat maakt bestem. veel los, ja.
0: omdat je niet verwachtte met die situatie te verzeilen. A. B. Omdat daar veel schaamte mee gepaard gaat. En C. Omdat die keuze wel bepaald is voor de rest van je leven. Maar niet alleen van je leven, maar ook van het kerngezin dat er al is. Ja. Dus dat maakt toch dat, dat je beslissing veel impact heeft, ik zal het ja.
1: zeggen. Ja, klopt. Het is... Uh... Wat je ook kiest, is altijd een stukje ja. verliezen. Dus. Hè?
0: Ja, hè? Ja, ja, dus ja. Ja, dat is letterlijk zo. Want je, je, laat zo, je verliest sowieso een verwachting. Allee, mensen zeggen ook altijd zo, die is een verwachting. En dat is ook effectief wel zo. Want dat was, toen heb ik dat echt gevoeld van, je bent zwanger. En los van, allee, bij de, de drie eerste kinderen zijn ze zwanger en je bent euforisch, mm -hmm. omdat je denkt van ik wil dit heel graag en dat gevoel is daaraan gekoppeld. En dan ineens ben je zwanger en je voelt dat niet, je voelt paniek. En dat is een, een, een gevoel of een denkwijze die je niet koppelt aan dat eerste perle zwanger zijn. Dus dat was al een alarmbel van ding, ding. En ja, ja, ja. Dan weet je al van, ja, wat,
1: wat is dit hier? Ja, misschien interessant om heel even terug te nemen, dus er waren drie kindjes. Er waren drie kindjes, um, kan jij het moment herinneren dat jij een vermoeden had van...
0: Ja, ik weet dat nog levendig. Dan, mijn man was een week daarvoor vertrokken naar Afghanistan. Die is militair, die was op zending vertrokken. Dus die was vijf maanden weg. ja en de vrienden van ons hadden gevraagd van, uh, ja, ze zitten niet zitten om iets aan op vakantie dan zei er toch niet uit dus twee dagen daarvoor was ik naar Frankrijk gereden met de kindjes in de auto de tent hadden zeil al opgezet, wat eigenlijk super tof was en we waren daartoe gekomen en in zal geen eerste avond gehad, gedronken een wijntje mm -hmm. ik ken het wel, we zitten onder de Franse zon aan een meertje, super idyllisch Hoe oud waren de kindjes toen ongeveer? Lucille was één Ja, echt nog een kleintje Ja, die ja. dronk nog borstering met mij ja. ook en Mabel die was vier en Astor die was Vijf, die was nog geen zes, ja. ja. En de tweede ochtend, word ik s ochtends wakker en ik gaf nog borstwedding. Maar mijn productie was wat dipt, maar ik, mm -hmm. mijn regels dat was ja. Lucie was al één, dus dat kwam zo wel onregelmatig door. En dan zo niet, maar ik had ook veel stress gehad, veel emoties voor dat vertrek vandaan, dus ik stak dat daar maar op. En mijn borsten deden pijn, maar ja, lu dronk niet mm -hmm. zoals dat zou moeten, dus ik dacht ja. Dat is gewoon daarvan. En die productietip was dat ook iets dat je herkende van de vorige cyclus? Ja, die je want gehad mijn borstdoening is compleet platgevallen bij Astor, toen ik zwanger werd van Mabel. Oké. Okay. Dus, maar dat was een link die ik toen niet gelegd, mm -hmm. omdat dat Zwanger zijn was totaal geen optie, omdat we altijd veilig gevreden hadden. Ja. En dan s ochtends leg ik op die matras en ik weet, Lucille sliep in dat middencompartiment en dan de andere compartimenten, twee kindjes. En dan, ik sliep helemaal links en ik deed die rits open om Lucille zo, van zo'n derian tentje, zo, yeah. daar tot bij mij te trekken om te drinken s ochtends. En ik draai me op mijn zij en ik voel mijn Lise trekken. Ja. En dat heb ik alleen als ik zwanger ben. En dat was zo het moment dat zo alle puzzelstukjes in elkaar vonden. Ja. Van die Lise, die productiedip, mijn borsten. Zo, dat je denkt... Fuck. En eigenlijk ja. wist ik toen al van... Ik ben zwanger. Maar het, toch is er zo een groot deel in je hoofd dat denkt... Nee, dat overkomt nu niet. Alleen zo dat. Vooral omdat je, zoals je zegt, je, je veilig. Dus je achter de kant ook gewoon... Zeer onwaarschijnlijk veronderstel ik dan. Ja, dat, dat was gewoon... Allez, los van, Alleen op dat moment was het de eerste keer dat ik dacht dat zou kunnen. Maar toen dacht ik, maar nee, dat kan niet, want we hebben altijd... alleen ik, ik ben niet voor hormonale anticonceptie, dus wij vereen condooms. Maar ja, ik weet wel hoe dat genoeg doen. We ja. <laughs> ik weet wel dat je die moet gebruiken, dus dat, er was ook geen incident geweest dat ik me kon herinneren van dat, we, dat dat, dat, dat niet, niet goed was gelopen of niks. Maar je zit wel met dat gevoel. En ik had toen zoiets van, ik moet een zwangerschapstest gaan ja. halen. Dus ik heb toen uh, de twee oudste achtergelaten bij vrienden. Nee, ik denk Lucille en Astor. Ja, Mabel had ik mee. En wat met mijn Mabel naar het dichtstbijzijnde Ocean. Dat was in een grote Ocean gereden. En uh, onder het mum van, ik heb geen groeimelk meer voor Lucille. Ik had uh -huh. die dan zo onder zo'n tentcompartiment gesmeten. Die flessen die ik mee had, omdat ik zoiets iets had van, ja, ja ik je ja, een excuus nice hebben. Ja. Ja. En dan ben ik naar daar gereden en dan koopte zo één doos melk. En een zwangerschapstest en ik ga dat nooit vergeten. Dat kost in Frankrijk 88 cent. Ja. Okay. In België betaalde daar 20 euro voor. En uh, ja, hij heeft dan op de band en gezet dan zo met je kind. En dat kind ook... Ja, Mabel dan zo... Mama, wat is dat? Ik zo... Ja, dat is iets dat mama nodig heeft. Ah ja, oké, okay, die stelde daar ook geen vragen mee. Ja. En dan ben ik met zo'n bonzend hart... Mijn handen waren aan het trillen naar die camping teruggereden. En dan ben ik zo bij de eerste sanitaire blok, als je de camping opregen gestopt. Dan heb ik gezegd tegen Mabel... Jij wacht even hier in de auto. Ja. Mama moet echt heel dringend naar het toilet... En dan ben ik naar het toilet gegaan en ja, dan plas op die sticker. je ziet dat... Ja, ik heb dat gefilmd ook. Het was direct als het Omdat ik hoopte dat dat niets ging zijn en dat er dan zo een anekdote ging worden van zie je een keer, maar ja. dat werd dus knalpositief. En je ziet dat beeld ook mijn hand zo trillen. Ja. En dan, ja, dan is het ook heftig. <hast> Want je kunt ja. nog in de auto te wachten. Ja. En je stapt er in die auto, rijd je auto een assistent. En dan ben ik uitgestapt en Marike, mijn vriendin, die was bij mij en die keek naar mij en die zei een brakje was heel die zag dat onmiddellijk aan mij. En dan ben ik echt bijna gehele. <laughs> dus van, ja, die kinderen stonden daar ook bij, dus ik kon niet alles vertellen. Ik zeg, ik ben zwanger. En ik, 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 ik hoe? Allee, dat was ja. zo het eerste. Maar hoe zelfs? En zij hadden zoiets van, ja, maar, Gulder zei, Daan en Celine, Gulder vindt er wel iets op. Omdat wij zowel gekend zijn als de impulsieve, chaotische... Vrienden die dan ook drie kinderen nemen, want alleen Zotte doen dat. <laughs> In hun hoofd. <laughs> en die hadden waarschijnlijk zoiets van, oh, die nemen er nog wel eentje bij. Ja. Ja. En, want jullie hadden drie kinderen, hadden jullie
1: zelf na de jongste, na Lucille, ook besloten van, oké, okay, ons gezin, het is compleet. Dit
0: is... Ja, ik denk dat wij, zo als wij jongeren waren, want we zagen vier, vijf, allemaal hoe, mm -hmm. Maar je voelt wel dat je een limiet bereikt. Fysiek ook, mijn zwangerschappen waren geen pretje, ik was ook niet graag zwanger. Een zwangerschap voor mij is een noodzakelijke fase om tot een kind te komen. Mm -hmm. Ik heb geen zwangerschapswens, ik heb geen babywens, ik heb een kinderwens. Ja. Dat is heel sterk bij mij. Mm -hmm. Want nu, de jongste is nu drie en ik vind het zalig. Ja. ja, je kunt ergens weer naartoe. Je moet niet meer liggen, tjollen. En Pas op die borstvulling. Ik had daar enorm van genoten. Ik vond het ook heel moeilijk om dat af te sluiten. Maar dat is ook het enige aan heel die periode van dat klein zijn dat ik... Fijn vond. Fijn vond. Ja. Al de rest was zoiets van, ja, we moeten hier door. Doe ja. dat. De bevallingen ook? Nee, bevallen vind ik de max. Maar ja, bevallen impliceert ja. wel dat je daarna een kind hebt. Ja, ja, ja. ja. Dat is geen optie meer. Nee, nee bevallen, dat was, dat, was, dat was zelfs iets... Dat zou ik helemaal niet erg vinden. Nee. En er is natuurlijk ook die nieuwsgierigheid op dat moment. Van ja, wat zou dat zijn? Wat zou dat worden? Maar dat was niet genoeg, voelde ik, mm -hmm. om boven dat gevoel van... Wij zijn klaar te komen. Ja. En dat was ook iets wat jouw man, wat Daan ook... Uh... Wel, dat was de moeilijkheid. Hè? Hij was net geland in Afghanistan. ja. Yeah. Oh jee, dan zit je daar alleen ja, met Ja, hij had kleed. nog geen toegang tot het internet standaard. Ik heb toen, dat heeft, ik heb die eerste een bericht gestuurd, een sms van, um, je moet mij dringend bellen, ik ja. zit met iets. En ik denk dat het acht uur geduurd heeft voordat ik hem aan de lijn had. Ja. Wat hij niet kan aan doen, ja. Ik Wat was het zodra dat kon. En dan is dat er, ik, ja, ik weet dat nog, dat was, we zaten aan een meer en was zo, de zon begon al wat te vallen tot zo naar de avond toe. En ik weet dat ik daar op een bankje kunnen gaan zitten. En dat is daar zo in hoort en stoot uitgekomen. Zo van, wat moet ik nu doen? En yeah. ja, gewoon, je voelt je zo eens. Allee, yeah. je wilt je partner daarbij. En hij wilt dat hij je vastpakt en dat hij zegt, het komt wel goed. Maar ik wist op dat moment, ik weet niet of het goed gaat komen. Uh -huh. En ik weet, voor hem, nog meer dan voor mij, was het klaar na drie. Ja. Yeah. Maar ik had wel zoiets van, ik doe dit met jou of ik doe dit niet. Yeah. Allee, het is mijn relatie niet waard. En ik zou het zelf ook niet zo goed zitten. En ik overval vervallen hem daar ook mee op dat ja. moment. Hè? Want ja, hij was ik net ben al. in ja. ja. Ik... Hij is met andere dingen bezig. Hij is nog aan het verwerken dat hij die periode niet bij zijn gezin is. En dan wordt dat nog eens op zijn bord gesmeten. Hij zit op een afstand. ik kan ook niks doen. Allee.
1: Er is geen mogelijkheid om dan te zeggen... Ik kom eventjes terug naar nee, huis. We gaan samen uitzoeken. Nee, dus je nee. wist vijf maanden lang... ja. ja.
0: Ik, was, ook ik die kiepen. zwangerschap ja. beslis om die uit te dragen... De eerste vijf maanden zijn voor mij... En ja. de ervaring leerde dat die eerste vijf maanden niet mijn beste waren. Ja. Dus dan weet je wel van... Allee, dat zijn gewoon dat is hoopje op hoopje op hoopje. En dan wordt dat een berg waar ja. over moet. En dan is het heel makkelijk om te zeggen, ik wil hier niet meer over. Allee. Ja. Maar dan was het ook niet. Want dat is heel dubbel. Want ergens zijn we dan wel benieuwd van... Ja, maar hoe zou dat zijn? Misschien. Mm -hmm. Allee, het ding was, ons huis is groot genoeg. Onze auto is groot genoeg. Financieel zouden we dat ook wel geroken hebben. Dus dat maakt dat je denkt, misschien ben ik het moreel verplicht om dat wel te doen, maar ik denk van, ik was geen leukere moeder geweest mm -hmm. met een extra kind erbij. En ik was het verplicht aan de kinderen die ik al had, mm -hmm. om de best mogelijke mama te zijn. En ik voelde dan alles dat, 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 dat ik mijn grens daarin bereikt had. Ja. Allee, dat ik verzadigd was ja. in mijn moederschap. Dus dan, ja, dat was zo. Maar we hebben toen al gesproken van, nou, oké, okay, laat het even bezinken en we bellen morgen terug, omdat je ook zo... Ja, je weet het ook zo ja, niet. Je belt ook in een verwachting van... Mijn partner gaat oplossen voor mij. Allee, dat is, op dat moment hoopte je dat iemand uit je handen neemt. Maar dat gaat niet, want het zit in uw buik. Allee, ja. dat is heel kort door de bocht. Maar ja. dat, je hoopt gewoon dat er iemand opduikt en dat die zegt... Wij gaan hier oplossen voor u, geen ja. probleem. Maar dat, ook, zo, zo werkt het, het niet, niet hè? Nee. Jij
1: zit dan in Frankrijk op een camping met drie kinderen, Celine. Ja. Daan zit net in Afghanistan, voor vijf maanden. Ja. Ja, ik kan mij de intensiteit van dat eerste
0: telefoongesprek niet voorstellen. Wat, wat ging er... Dat was snot met slingers uit mijn neus. <laughs> ja, dat is gewoon zo. Omdat je, je... Ja, je wilt gewoon vastgepakt worden op dat moment. Hè. Je wilt gewoon twee armen rond je die zeggen, we komen er wel door. Ja. En je hebt een stem die zegt van, lief, we redden het wel, maar... Gevoelt heel veel mensen. En dat is echt zo'n verschil. En dan heb de je... aan de andere kant, ja, er was dan nog een tweede koppel vrienden toegekomen. Dat ik ook zoiets had van, ja, ik kan hier nu proberen doen alsof er niks aan de hand is. Maar dat is ook een heel dierbare vriendin van mij. En ik was iets van, ik ga hier gewoon open kaart over spelen. Dus ik heb dat dan ook onmiddellijk opgebiecht. En die reactie was ook zoiets van, maar gelukkig dat wel. Ja. Waardoor dat ik zoiets had van, oh, maar er zijn hier eigenlijk al puzzelstukjes voor mij gelegd aan het ja. worden, terwijl ik hier zelf door dat beslissingsproces moet, want het is mijn lichaam, het zijn mijn grenzen. Dat had ik wel heel fel. Uh, en ook, het is ons gezin. Adé ja, ja. wij moeten de beslissing maken. Ja. Van een vrij moeilijke.
1: Ja, want ik kan me voorstellen, langs de ene kant wil je dat andere mensen het kunnen oplossen. Ja. Hè, wat oplossen dan ook mag inhouden, maar dat kan niet in zo'n situatie. Nee, want, dat gaat niet. Want jullie als gezin, maar vooral jij als vrouw, moet het dragen. Of moet een
0: beslissing nemen? Ja, het in dus is letterlijk. He. Ja. Je draagt het letterlijk en figuurlijk. Ja. Je draagt de beslissing. Want het gaat over je lichaam. Maar je hebt ook alle fysieke dingen. Je voelt je, voelt je zwanger. Ja. Maar geassocieerd dat niet met blijdschap op dat moment. En ja. dat vond ik een hele gekke. Omdat je altijd zo gehunkerd had naar die symptomen. Van, want dan waren ze zeker mm -hmm. dat het goed zat. En nu hoopte ik eigenlijk echt elke ochtend dat ik ging opstaan en dat er bloed in mijn slip zou zitten. Ja. Dat is erg, hè? maar dat, je hoopt gewoon dat de natuur het voor je oplost. Ja. Want ik had al een miskraam gehad, dus ik wist wat dat was. Dus ik dacht, dat kan ik aan. Ja. Geef mij dat maar, zo dat. Maar dan zie je natuurlijk niet anders. En dat dat dan dat, dat een vitale is. zwangerschap... Ja. Allee, dat is gewoon zo. Ja.
1: Je was dus op, op die camping in Frankrijk met twee andere bevriende Koppels, Koppels. Ja, en, en hun kinderen die, ook, ja. Ja, die dus eigenlijk vooral de bemoedigende boodschap wilden geven, misschien vanuit hun kant van, jullie gaan dat wel kunnen.
0: Ja, die hadden wel zoiets van, we zijn er voor jullie. Gelijk wat de beslissing is, die okay. waren niet judgmental of totaal niet. Die oordeelden niet. Maar die gingen daar op een of andere manier wel vanuit, Hulder zei dan en Celine, dus Hulder kunt vier kinderen wel aan. Ja. En dat was het moment dat ik besefte, ik wil hier weg. Ja, maar ja, want niet was omdat ik weg was met mijn vrienden, maar omdat ik zoiets had van, als ik die beslissing moet nemen, moet ik, ik, moet ik die beslissing mm -hmm. nemen. En als ik die niet uit mezelf ga nemen en er komt spijt, dan ga ik daar nooit mee kunnen leven. Ja. Dus ja, dat was, ik heb daar vreemde moeite mee gehad. Maar aan die eerste dagen had ik zoiets van, oké, okay, misschien is het wel goed, om dat, want ik moest dan ook naar huis... Ik leunde heel hard op mijn ouders ook wel die periode. Je hebt het toen ook ik verteld. Ik dacht, ik moet het aan mijn ouders vertellen. Ja. Hoe gaan die daarop reageren? Die vonden drie kinderen al geen goed idee. Dus dan denk ze. oh god. Allee, dat is gek. Hoe harder je dan beseft hoe dat het oordeel van je ouders meespeelt. Ja. Of hoe hoe harder je daar nog op terugvalt. Of ja, hoeveel dat je belang je daaraan aan je dan ja. weer, weer je
1: terug als kind Ja, van dat je wilt
0: wenselen en dat kind zijn, dat iemand tegen je zegt van we gaan het oplossen. Dat is wat je ouders vroeger deden, hè? maar nu verwachten dan een oordeel te krijgen of zo. Ja, dat was heel bizar.
1: En wat verwachtte je? Als, kan je daarnaar terug gaan naar dat moment? Wat verwacht je van je ouders op dat moment?
0: Ik weet het niet zo goed. Ik weet, mijn papa, die heeft een heel uitgesproken mening, maar die heeft een heel klein hartje. Dus ik wist van hem wel dat hij vooral met mij ging inzetten zo dat. En van mijn mama verwachtte ik eigenlijk... Die reageert als... Alleen, om het te illustreren, ik ben drie keer bevallen Ze vond dat verschrikkelijk, want ze vond dat heel risico... Alleen, dat is haar beleving als zoiets van... Mijn, mijn dochter gaat een risico ondernemen. En Daan heeft gebeld naar mijn ouders om te zeggen dat de baby's geboren waren. En het eerste wat mijn mama altijd vroeg was, hoe is het met mijn dochter? Allee. Ja, ja. Dus ik wist, haar bezocht, het gaat over mij gaan. Ja. Dus ik wist zo niet hoor dat ik daar mocht in verwachten. Maar ik wist wel dat ze vier kinderen een goede idee ging vinden. Alleen, oh, ja. dat wist ik sowieso wel. Ja. Je... De, daarmee dat ik zoiets zat van, ik wil een beslissing maken voordat ik naar huis ga. Zodat ik kan zeggen, dit is de situatie en dit is mijn beslissing. En zo zal het zijn. Ja. Maar anderzijds voelde ik ook, ik moet naar huis, omdat ik hier niet mijn beslissing kan maken. Dus ja. ik zat daar zo heel hard tussen gevrongen van, wat moet ik hier nu mee?
1: En dan ook... Je zit met drie kinderen alleen, dus ik kan me voorstellen dat er ook gewoon heel weinig tijd is voor jezelf, voor om eens je ja,
0: in te checken bij jezelf. Nee, die vrienden hebben, hadden dat wel heel hard aangevoeld en die hebben zo die dagen, de gasten wel wat van mij overgenomen. Ja. Want ik was dan ook onmiddellijk moe, misselijk, ja. de holstje ben. Ja. Ja, achteraf blijkt dan waarom. <lacht> Het waren er twee. Spoiler. Ja, spoiler. <lacht> maar dan inderdaad, dan, uh, allee, dus die hebben dat wel wat overgenomen van mij ze. En ook sowieso, omdat je daar met drie kinderen had geen partner. Die hadden sowieso iets van... Ik denk dat er voor hun ook geen toffe vakantie is geweest, als ik daar nu over terugdenk. Die hebben veel voor mij gedaan mm -hmm. en daar waarschijnlijk minder van genoten. Ik heb dat misschien wel als een vanzelfsprekendheid gezien, Op dat moment besef ik nu, terwijl dat dat eigenlijk... Allee, zo vriendschappen, dat heeft niet iedereen, denk ik dan. Nee. Dat, allee, daar ben ik wel dankbaar voor. Shout-out naar de vrienden op de camping. Shout-out naar de vrienden op de camping. <laughs> Nee, dat, dat was heel raar. Want je zei ook nog altijd leuke dingen. aan toen met je kinderen, want je zei al op vakantie. En ik deed het ook voor hun, dat ik iets had. Van, dan hebben zij het wel een vakantie gehad. En dan zijn we er een keer uit geweest. En er zijn ook momenten dat je dat even loslaat. En dan ineens voel je iets in je lijf. En dan komt dat besef weer terug van, ah ja, fuck. En ook elke avond ging ik slapen met het idee van, ik kan dit niet. Mm -hmm. En elke ochtend stond ik op met, ik kan de afbreking niet. Zo, ja. dat was... Tussen die twee, dat ik zat. Ja. En ik stond ook elke ochtend op met het idee van ik heb het gedroomd, het is niet waar. En dat vond ik zo zot, dat je zo probeert jezelf iets voor te liggen, ik denk uit zelfbescherming of ja. zo, terwijl ik van nature een vrij nuchter persoon ben en je ja. dan op zo'n moment toch beseft dat er een beschermingsmechanisme ja. aan treedt. ik denk dat dat een beschermingsmechanisme
1: vanuit jouw hersenen eigenlijk is. Ja. Dat je gewoon die veelheid aan al die emoties die erbij komen zo... kijken, die kunt bevatten, Nee, je kunt dat niet
0: vatten, dat gaat niet. Nee.
1: nee. dat gaat niet. Hadden jouw kindjes iets door? Ik kan me voorstellen, Lucille was een jaartje, dat is vroeg. Maar Nee,
0: ik heb, ik heb altijd gedacht dat hij dat niet door had hebben. En toch moet Astor daar iets van opgevangen hebben, want die heeft mij een paar maanden later een keer gevraagd mama, wanneer komt die baby nu? Ja. Dus die moet daar toch iets van opgevangen hebben. Ik zou niet weten wanneer, want onze tent stond hier. En de, de karavan van de vrienden, waar we dan s'avonds zaten, die stond echt 20 meter verder. En mm -hmm. de babyfoon nam ik dan mee. Dus dat zij ons gehoord hebben, dat ik al bijna niet kunnen. Maar je moet toch iets opgevangen. En ja. dat vond ik nog het ergste van. Dat ik dacht, oh, je hebt daarmee je hebt daar gezeten. ook mee te ja. Ja, dat vond ik een heftige. Ja. Maar ik ben ook blij dat hij dat dan pas... Want als hij dat op het moment zelf, had ik dat niet kunnen... Dan had ik, ik weet niet wat ik gedaan had dan. Hij heeft wel het verstand gehad of zo. Want hij is emotioneel wel heel intelligent op dat vlak. Om dat niet op dat moment te benoemen ja. en daar achteraf... En dan heb ik gelood in hem, dat vind ik wel heel erg. Ik heb altijd gezegd: als die ouders ga ik dat zeggen dat hij dat juist gevoeld had. Ja. Op dat moment heb ik gezegd: Ik denk dat je het verkeerd hebt, want er zit geen baby in mijn buik. Wat op dat moment ook niet. Waar was mij altijd ook niet fout? Dat is mm -hmm. zo wel. Mm -hmm. Een motte. Ja. ja, nee, maar voor de rest hebben ze daar denk ik niet veel van mee gehad.
1: Ik kan me ook voorstellen, um, ik wil het niet invullen, hè, maar kon je op dat moment dat je dus beseft van oké. Okay, we zijn terug zwanger. Dit was niet het plan. Eigenlijk wil ik dit niet. Speelde het feit dat het wel ook gewoon ja, echt een vol broertje of zusje, of toen twee, maar dat wist je nog niet,
0: van jouw drie huidige kinderen al was, speelde dat ook mee? Tuurlijk, want je vraagt je af: gaat dat een jongen zijn? Gaat dat een meisje zijn? Hoe gaat dat eruit zien? Hoe gaat dat karakter zijn? Je zit namen te verzinnen. Echt, ik, wat, 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 wat er allemaal door je hoofd gaat op zo'n moment. Absurde dingen. Je bent kamers aan het herorganiseren. Je bent plannen aan het leggen. Je bent... Ik was aan het denken, ik heb nou van mijn uitzet buiten gedaan. Hoe moet ik mm -hmm. ik kan ik je dan nog terug? Allee, dat gaat allemaal door je hoofd. Ja. Dat is echt absurd. En je zei nu ergens een leven aan het... Want ik heb ook zoiets van... Ik, ik ben heel visueel. In mijn denken. geest werkt heel visueel. Dus ik had zoiets van, ik probeerde mijn gewone leven met vier kinderen voor te stellen. En dan te voelen hoe ik me daarbij voelde. Maar ik dacht, dat was gewoon onversneden stress, dat daarbij kwam. Allee, ja. Dat was gewoon dat ik dacht van... Uh, nog een keer, we zijn er nu bijna. Ah nee, dat was zo... Dat is erg om te zeggen, maar dat, dat ging gewoon niet mijn ogen. Ergens wel, hè, want die nieuwsgierigheid is er. En ik wou gewoon... Je wilt zo nog een keer... Op dat moment, de dingen waar je dan aan optrekt zijn... Het feit dat dat kind geboren wordt, dat je die bevalling, dat je dat moment van vreugde hebt, dat dat kind er is. Maar alles wat daarna kwam, dat kon ik me niet vrolijk voorstellen of zo. Ja. Dat ik zoiets van... En daar nog eens door. En weer van nul beginnen. En ja, terwijl ik zei, je limiet is bereikt. En ook, ik ben er regelmatig alleen. En ik voelde met drie kinderen dat daarin mijn limiet ook al bereikt mm -hmm. was. van Mijn partner die er altijd is, en die daar ook voor open staat voor over de kind, is dan een heel ander verhaal dan mijn partner die zoiets heeft van ik weet niet of ik dat wel zie zitten, jij zelf twijfelt al, en dan er ook nog zo vaak alleen voor staan, dan ja. denk ik, dat kind mag niet, en dat had ik toen zo... Dat kind mag nooit voelen dat ik spijt heb gehad van dat kind te krijgen. Ja. Dat moet zo traumatisch zijn. Zo tekend zijn voor iemand. En de verantwoordelijkheid ten opzichte van de kinderen die ik al had, voelde zo veel verpletterender dan de verantwoordelijkheid ten opzichte van die hoop cellen, wat het op dat moment ook nog maar was, die in mijn buik zat, dat ik zoiets had van, ik ben het aan mijn kinderen verplicht om de best mogelijke moeder te zijn. En dit stopt hier. Ja. Dit is ja. mijn grens, zoda daar heb ik wel gevoeld. Ja. En je begint dat dan ook kapot te rationaliseren. Hè? Dat is zo, oké, okay, het zijn cellen. Het is zoals dat er iemand met een tumor zit en die moet verwijderd worden. En dat is absurd, hè? want wat je wat in je hoofd allemaal doet... Om het rakelijk te maken. Om het dus rakelijk te maken. Ja. Om, het, om het voor jezelf ook te verantwoorden of zo. Want allee, wat ik heel hard had, was... Ik heb... Um, allee, ik ben voet van een opleiding, dus ik heb vroeggeboortes gezien van babytjes van 12, 13 weken en je weet hoe dat eruit ziet en doordat je dat visueel kunt voorstellen ik zoiets van no way dat ik een curetage doe voorbij acht weken ja. ook in de volgende, want ik had dan uiteindelijk dag drie of zo, had ik beslist van ik ga mij gewoon al beginnen informeren want in zo'n proces, time is money ja. als je daar niet op tijd aan begint je zit met die wachttijd, ik wist ook niet hoe ver ik al was omdat ik zo onrealmatig was, qua cyclus ik had geen flauw idee waar ik zat ja uh, je wist wel, als ik ermee zou doorgaan, moet
1: ik aankloppen bij een abortuscentrum. Ah, wel, wist ik dat wist dat je hoopte allemaal. ik
0: eigenlijk ja. niet. En ik heb ja. toen aan mijn gynaecoloog gebeld, want ik weet dat er, er was iemand die ik kende die in het ziekenhuis waar ik, ik begeleid was geweest, dus steeds wel een curatage voor abortus heeft kunnen ondergaan. Allee, ik heb dan aan de gynaecoloog gebeld van: Ja, dit is de situatie. En ik weet dat ik. Ik heb ook honderd keer sorry gezegd in een gesprek. En dat was echt het moment dat ik besefte al van ik zit hier met zoveel schaamte en ik was zo aan het ijsberen, langzaam meer met Lucille op mijn rug, in de draagzak en dat snot, dat slingerde langs mijn gezicht naar buiten en er waren mensen die mij en die echt aan het kijken waren wat loopt ik moet er echt heel verwaaid gezien hebben mijn kind op mijn rug, dat moet er compleet zo verantwoord gezien hebben maar ja, ik weet dat ik aan het bellen was maar mijn gynaecoloog was super begripvol en die had zoiets van, ja, ik ga je hier niet mee kunnen helpen ik ga je de contactgevers op mail zetten, hij daarna moeten bellen maar kom gerust langs bij mij als je de vernoot hebt om daarover te spreken. Ja, um, mooi. En die had ook zoiets van... Het is, die heeft dat letterlijk nog gebeurd. Celine, het is uw beslissing. Ja, klopt. Laat u niet onder druk zetten. En dat vond ik heel waardevol dat hij dat gezegd heeft. Ja. En dan, dat was dan in een van de gesprekken die ik dan hadden daarna, dat ik ook zei van, ik zie een curatage niet zitten. Dus de grens ligt voor mij op acht weken. Want dan kan het nog kan het met nog een medicatie. Ja. En ik zei gewoon, dat idee van een, een wakker of een bewuste toestand, dat we moeten meemaken, dat ging voor mij niet. Dat was voor mij echt een brug te ver. En dat, daar had ik het heel moeilijk mee. Omdat ik zei, van, ik, ik ga het proberen, maar ik kan het je niet, niet beloven als het mm -hmm. moment dat voordoet, dat ik ermee ga doorzetten. Ja. Zo dat. En daar was ik heel hard mee aan het worstelen. En dan zei dan, ja, het is uw lijf, het is uw beslissing en ik kom liever... Voor thuis bij, bij een vrouw die zwanger is van mijn vierde kind, maar die wel nog op haar benen staat, dan een vrouw die gecrashed is omdat ze iets moeten doen heeft dat Waar ze dat niet ze wou doen. dat ze zelf niet achter kon staan, eigenlijk. Omdat ik het ook niet zag zitten. En dat was wel heel waardevol voor mij, omdat ik toen zoiets had van, oké, okay, de beslissing ligt echt bij mij. Ik mm -hmm. had de vrijheid om mijn eigen beslissing te maken. En dat was wel een goeie. Ja. Dat Al was ook niet ik... makkelijk, want nee. de beslissing ligt dan weer bij je. Ja, ik kan maar mij voorstellen dat geeft, dat, ja, dat is. Dat, dat is een vloek en een zegen om, ja. op hetzelfde moment... Ja. ja, maar dat bracht het wel heel dicht bij mezelf terug. van, Oké, okay, ik mag hier zelf over beslissen waar mijn grens ligt. En hier gaat onze relatie niet van afhangen. Ja, ik wist wel dat gaat, het gaat lastig gaat zijn. Allee, gelijk wat het er gebeurt, vrolijk worden daar niet van. Nee, maar het was niet dat er een dreigement was van... Ja, je als... weet dat ook niet, want als je daarmee doorzet, dan gaat je toch vooraf weer de kind en dat weegt op je relatie. Je weet dat niet, hè? je kunt dat niet voorspellen. Maar omgekeerd ook, voor hetzelfde had, was ik wel daaronder doorgaan en... Dus je, je weet gewoon op dit moment: dit is een heel bepalend moment in onze relatie. En dit wordt make it or break it. Allee, mm -hmm. da, hoe liefelijk en hoe open dat je daar als partner ook in staat. Het feit dat, dat, die, dat die ingreep of dat, dat zo'n ingrijpende gebeurtenis is, dat heeft sowieso een invloed. Ja. En dat kan je ofwel heel hard uit elkaar duwen, ofwel dichter bij elkaar brengen, of ergens daartussen. Er daar zijn zoveel paden mm -hmm. daartussen. Maar je weet wel van: dit wordt een hoofdstuk. En dan ga geschreven worden. Ja. Zodat. Heb je nadien, de maanden later, hij was misschien nog in
1: Afghanistan toen, maar ook nadien thuis of, of nu nog, momenten dat je daarover praat, hoe dat, dat dan voor hem was als partner, om wel gewoon te beseffen van: op zich maakt het niet uit wat ik wens, de beslissing ligt bij haar, dus ik
0: heb hier eigenlijk niets te zeggen. Is dat iets wat dat hij voelde? Ja, we hebben daar denk ik een keer kort over gepraat en dat hij teruggekomen is, maar ik ben sowieso, ik ben heel extrovert en dan is introvert, dus dat is moeilijk voor ons om daarover, en ik voel ook niet altijd de behoefte, maar ik voel wel dat dat iets is dat ik meedraag ja. dus dat, dat is zo wat moeilijker maar um, ja, we hebben nu ook besloten van we gaan ons daar even laten begeleiden, gewoon om die, om die dingen te kunnen uitspreken, omdat dat ook wel waardevol is in je relatie om je communicatie op punt te hebben, ze ja maar het is niet dat dat gelijk is waard van... Uh, is het? Damocles. Damocles. Boven ons hangt, dat is niet zo. Nee, okay. Maar er zijn wel momenten... Wat ik wel heel hard had, toen, toen op het moment zelf ook, dat ik gezegd heb: oké, okay, ik ga die ingreep ondergaan, maar ik wil dat jij daarna vasectomie ondergaat. Ik wil ja. dat niet nog een maken. En dat was voor dan dan ook wel geen probleem. Mm -hmm. Omdat onze kinderen wel eens Maar ik heb daar dan wel een paar keer nog moeten op hameren toen dat hij terug was. <laughs> zo van... Kerel, ja, ik had gewoon heel veel schrik om daarna terug te vrijen. Omdat ik zo had van: ja, maar we waren toen ook veilig. En dat is ja. dus ook overkomen. Ja. En ik zat met een schrik en ik had zoiets van: maar zo wil ik mijn, mijn intieme relatie ja, niet nee. ondergaan. In, in een schrik van: wat gaat er hiervan komen als wij ons nu een keer laten en zo dat. Ja. En dat was voor mij wel een opluchting als die ingreep dan uiteindelijk gebeurd was. Dat ik zo dacht van: en anderzijds, nu heb ik soms zoiets van: ah, nu, nu dat het niet meer kan. Dat is definitief, ah. hè? Een vierde. Terwijl ik dat helemaal niet wil, hè. Ja. Maar dat is gewoon omdat het dan niet meer kan dat je daar dan anders over gaat denken. Of zo. Dat is, ja, yeah. you ain't miss the water till it's gone. Mm -hmm. Dat is zo.
1: Je bent uit Frankrijk naar huis toegegaan met grotendeels een beslissing die
0: rationeel genomen was. Ja, wel, ik denk dat ik toen tegenaan ook al thuis gesproken van, kijk, voor acht weken medicatie, oké, okay, dat is een kunstmatig miskraam, dat kan ik aan. Curetage no-go, mm -hmm. doe ik niet. Dus het, hing het ging er dan vooral nog vanaf? Het ging er vanaf welke termijn dat kwam En dat wist termijn. ik niet op dat moment. Ja. Dus um, dan heb ik uiteindelijk mijn telefoon genomen. En dan heb ik naar dat abortuscentrum gebeld. En dat onthal was zo bevreemd. Ik heb ook zes keer moeten bellen voordat ik daar binnen geraakte. En dat was het eerste moment dat ik dacht, ik ben niet alleen. Want anders ja. zou die telefoon niet zo bezet zijn. Mm -hmm. En dan... Um, nam die op en was, die maakte een afspraak alsof ik een afspraak bij de tandarts maakte ja. of zo En ik weet dat, ik, dat dat was voor mij heel moeilijk om dat te doen, dus ik ben heel hard binnen huilen. En ook zo sorry en het spijt mij. En ja, ik was me echt aan het verantwoorden ten opzichte van die Bali-medewerker die eigenlijk gewoon een administratieve taak vervult. En ik vond ook dat hij daar eigenlijk niet zo oké okay op gereageerd heeft. Ik heb dat later ook nog wel vermeld, dat ik dat echt geen fijne sprek vond. Mm -hmm. En die had dan gezegd van ja, het was toen corona, vol corona de psychologische consulten die lopen per telefoon dan kan er een psycholoog naar je bellen dat was dan ik me denken ik denk dat ik de dinsdag gebeld heb en dat een week of twee nadien pas dat psychologische consult of een week nadien Amai. nee, tien dagen nadien Dat was tien dagen tien dagen nadien kon dat psychologische consult dan doorgaan, zo was het. is dat iets wat je op voorhand verwacht had dat dat daar zo'n lange wachttijd tussen zou zitten? nee, absoluut niet Tien dagen? Nee, want toen was dat voor mij... Dat vond ik het moeilijkste. Heel die periode daartussen, omdat je weet dat het afhangt van dagen. Ja. Zeker in mijn geval, omdat ik mezelf een kortere termijn had toegekend. En dat je niet weet waar dat je zit in dat proces. En dan zijn tien dagen lang. Ja. Dus ik dacht, ja, de kans is groot. En dan dacht ik zoiets van, tien dagen... Dat heb ik denk, volgens mij ook gezegd, kan dat niet sneller? En die vrouw zei, ja, sorry, helaas, het kan echt niet. En dan heb ik wel gedacht, potverdorie. Ja. Dat ga je over een beslissingsrecht van vrouwen. En we worden verplicht, omdat er niet genoeg middelen zijn, om potentieel een zwangerschap tot een einde te dragen van een kind dat eigenlijk niet gewenst is. Hoe fout is dat? Ja. Ik ben daar toen heel boos om geworden ook. Omdat ik dacht van... Ik ben nog in de mogelijkheid om dat kind groot te brengen en extremis. Ik zou er niet gelukkiger van worden. Het is niet voor de better. Maar in nood mm -hmm. zou het misschien nog kunnen. Maar zij zijn maar een keer... Een alleenstaande mama in een schrillende situatie. Ja, ja, ja. Die, de, allee, ik was daar. Ik, oe, toen kwam de boosheid naar boven. Maar bon, ja, we moeten daarmee neerleggen. Je kunt niet anders. En kon je intussen tijd wel al terecht bij jouw eigen gynaecoloog voor dan
1: wel al die echo's, zodat je wel aan het termijn wist? Nee, dat wou ik ook niet.
0: Oké. Okay. Um, ik wou dat niet koppelen aan de plek waar ik geweest was. om mijn eerste echo's van mijn kinderen te hebben. Oké. Okay. Omdat, ja, ik was op dat moment wel heel hard aan het rationaliseren. van dat zijn twee aparte verhalen. <lacht> en ik wilde die niet op dezelfde plek beleven. Ja. Ja, eigenlijk dat ik daar in mijn hoofd ook een vaksaccentue was. Mm -hmm. Wat ik dat... Ja, ik dacht van... Ik wil niet datzelfde gevoel daaraan... Of ik wil niet diezelfde situatie, diezelfde setting daaraan koppelen. Ik had zoiets van, oké, okay, dit is een andere situatie. Die gaan me een andere setting afspelen. En daardoor werd er voor mij behapbaar. Ja. Dat was het voor ja, mij. Ja, ik
1: kan daar ergens wel in volgen. Ja. Ja, ik denk dat dat niet onlogisch is. Nu, ik vraag me af... Je moest tien dagen wachten voor een telefonisch
0: consult met de psycholoog. Maar dan had je nog geen echo ook. Nee, dan moest ik nog zeven dagen wachten naar de psychologisch consult voor de termijn echo en dan eventueel inname van medicatie. Ja. Dus dat heeft, daar, daar zaten bijna drie weken tussen. Dus je wist, het, stel dat ik
1: verder ben dan één week over tijd op het moment dat je test, is, is, het eigenlijk sowieso al, ja. is de beslissing eigenlijk al genomen.
0: Ja. Dus ja. dat was een hele vage... ja omdat ik niet goed... Ik had bij die, de andere drie wel heel snel door dat ik zwanger was, waardoor ik zoiets had van: ik denk niet dat ik het zou gerateerd hebben, maar door alle emoties van de dagen daarvoor. als ik zoiets van: ja, vertel, had ik dat wel gerateerd. Dus ik dacht wel dat er hem zou ontspannen. Ja. Zo dat. En dan hangt het ook nog altijd af van wanneer dat de innesting is gebeurd en ja. hoe dat de embryo zich heeft ontwikkeld. Die termijn is ook op basis van de grootte van de. Het is een van, van de embryo ja. op dat moment. Ja. Dus ik weet dat daar wel speling op zit. Ja. Maar dat was wel uh, zwaar. Amai. Die tien dagen, wat heeft jou geholpen om die door te geraken? Verstand op nul. Ik ben gaan werken met slobbertruien. <lacht> ik heb een foto van, um, denk ik, twee dagen voordat ik mijn echt gehad heb. Ik zag er echt vijftien weken zwangerheid. Ja. Ik heb dat wel tegen twee dichte collega's verteld toen. En dan was de... Ik, zat toen, ik werkte toen um, voor een mutualiteit. En uh, ja, dat was... Een heel moeilijke verhouding met mijn alleen met, de, met de CEO, zo zeggen. En ik ben natuurlijk ik had zoiets van, ja, ik ga op kaart spelen, want ik ga mijn niet ziek laten zetten. Ik werk bij mutualiteit. Mijn collega's kunnen toch zien waar ik gezeten heb. Ah, oh, verdorie. Ja, he. dus ik ben toen naar uh, een directie gegaan en ik heb dat tegen die vrouw opgebiecht van, ja, kijk. Ik ben zwanger. Proficiat? Ja, nee, niet proficiat. Ik heb besloten dat we die zwangerschap gaan afbreken. En om die reden zal ik die dagen niet aanwezig zijn op het werk. Die was daar wel echt oké okay mee, gelukkig. Want ik had daar wel verrieveren schrik voor. Mm -hmm. Maar ik heb daar toen onbetaald voor genomen. Ja. Oh. Ja, maar als ik mijn ziekte liet zetten, dan, ja, dan wist ik dat er collega's bij een andere dienst... Het ook allemaal zouden ja. zien. Ja. En of ik had zoiets het van, ja, als ik mijn ziekte laat ja. zetten en ze gaan zoeken, ja. omdat het zo vaag blijft, ja. dan gaan ze er ook achter komen. Ja. en nu achteraf denk ik ik had dat helemaal niet moeten zeggen maar op dat moment had dus iets van je wilt gewoon niet dat er iets anders in dat proces je nog een keer gaat ja, meer rust ik wil gewoon die vrijheid van ik, ga dit nu, ik moet dit nu ondergaan ik ga hier nu door en dit is ook het enige waar ik op dit moment mee moet bezig zijn ja. alle andere bagger moest daarvan rond mm -hmm. dat was gelukkig naar Juin die ik aan het pellen was om tot de kern te komen van dat moment gaat gebeuren, die gebeurtenis gaat plaatsvinden en alles wat daar rond zit moet daarvan af zodat alleen ik en die beslissing is op dat moment. Ja, en dat
1: al die andere meningen...
0: Ja, die uh, moesten daar echt van rond. Ik was die echt aan het afpellen, omdat ik zoiets had van gooi de bagger nu op mij, dan ben ik ermee klaar dat ik op het moment zelf mijn eigen kernbeslissing ja. kan nemen. Zodat...
1: Ja. Ik denk dat dat op zich ook wel een,
0: een, een verstandige beslissing is. Ja, dat was gewoon... Um... Dat was voor dat, dat, dat moment. Het maar dat is ook omdat ik zo in elkaar zit. Ik, ik ben een heel extravert persoon. Ik deel heel gemakkelijk. Maar als het gaat over dingen beslissen, dan kan ik wel tot de kern... Ik ja. kan wel gemakkelijk tot mezelf komen om, om... Ik zie dat als een zegen, dat ik die mogelijkheid heb. En dat ik ook genoeg haar op mijn tanden heb om dat te doen. Ja, ja want... Ik kan me wel ook voorstellen,
1: omdat je net een extra vet persoon bent, dat het voor andere mensen heel makkelijk is om hun opinies ook te delen met jou.
0: Ja, dus. Uh, Zoals zij zouden doen of hadden niet doen, terwijl ik dat denk ik niet maar kan. In de rechtsomgeving heb ik daar dan eigenlijk niet. Allee, ben dan uiteindelijk na die... Want ik ben nu van de hak op de tak aan het springen. Dus oké. Okay. Ben na die reis ben ik dan uiteindelijk één of twee dagen vroeger vertrokken. Omdat ik voelde van ik wil naar huis. Mm -hmm. En ik voelde toen ook heel hard de drang van ik wil dit gaan delen met mijn ouders. Ik moet nu ergens zijn waar dat ik mij veilig voel of zo. De next best thing nadaan was dan mijn ouders mm -hmm. en mijn zus vooral. Ik had toen wel al een aantal vriendinnen gebeld. Dat ik zoiets had van, ik moet mij omringen met mensen waarvan ik weet niet gaan judgen. En die wel, zelfs vriendinnen ik al een tijdje niet meer gehoord had, maar vanaf ik wist, bij haar kan ik mijn verhaal kwijt en die gaan niet oordelen. Ja. En dat was zo'n opluchting. Ik heb toen echt, kijk nu ik bijna, <laughs> mm -hmm. zo binnen, bijna naar je huilen, gebeld aan vriendinnen waarvan onze vriendschap zo op pauze stond of zo. Maar dat je wel op beseft, die mensen gaan er voor mee zijn. Allee, ja. dat is, je komt heel hard tot de essentie terug mm -hmm. op zo'n moment. Mm -hmm. Dat deed wel heel veel deugd. En toen heb ik ook gebeld naar uh, mijn voetvrouw, die ondertussen ook mijn vriendin hoort. is. Nele, die heeft mijn drie bevallingen gedaan. De derde, Lucille, was, zij, werkte zij al niet meer bij de voetvrouwpraktijk waar ik begeleid was. Zij woonde toen in uh, Nieuw-Zeeland. En ik heb haar toen in het uh, begin van mijn zwangerschap gebeld. Nele, ik beval niet zonder u. En die is gekomen. En die is gekomen. Die, heeft, wow. allee, die, die moest die periode in België zijn, heeft haar geregeld dat ja. ze er was voor mijn bevalling. En ik ben hier daar zo intens dankbaar voor. En ik had zoiets van, dat was terug naar de essentie, ik heb een hele nodig. Ja. Ja. En zat zij toen ook nog in Nieuw-Zeeland? Nee, zij was toen terug in België. Ze okay. was toen zelf ook zwanger. En zij heeft daar vanuit haar eigen overtuiging een heel ander beeld of een heel andere mening dan ik, maar die heeft die compleet aan de kant geschoven om daar ja. voor mij te zijn. Ik ben hier zo ontzettend wow. intens dankbaar. Dat is echt... Ja. Zot. Want ja, Daan was er niet, maar zij is die dag... hak oh ik sorry. Geen zij sorry. is die dag um, <laughs> bij mij gekomen, uh, omdat ik niet alleen mocht zijn. En ik wou niet dat mijn mama dat wou doen, want mijn mama was daar emotioneel ook wel van aangedaan. En ik had zoiets van, ik heb geen emoties van iemand anders nodig dan dat ja. mens. Ik heb mijn eigen te dragen, dat is genoeg. Je bedoelt de dag van de De dag dus, van de, van, van de, dat ik de medicatie moest nemen dan uiteindelijk. Ja. En zij is bij mij in bed gekropen... En ze heeft mijn bed helemaal ingepakt met onderleggers en zo. Ja. Dat er veel bloedverlies aan het pas ging komen. En we hebben een hele dag Netflix gekregen. Ja. En dat was het. En we hebben de Deliveroo laten leveren. Ja. Die is bij mij geweest zonder te oordelen, zonder iets te zeggen. Die heeft mij vastgepakt. Die heeft mij begeleid, gelijk dat die bij een bevalling gedaan heeft. Waardoor was dat voor mij heel... Dat voelde niet als iets zwaar. Dat was gewoon van, dit is iets waar ik ga. En dat hoort bij bij mijn leven en die persoon die die andere processen mm -hmm. heeft meegemaakt, die is daar nu ook voor mij. En dat heeft voor mij heel veel zwaarte van die situatie ja. gehaald, omdat ik dat met haar heb kunnen delen. Ik kan me wel voorstellen dat dat enigszins heling ook is op, op ja, dat moment. Is, ja. ja, omdat je, je gaat door bepaalde processen die heel gelijkaardig zijn aan een bevalling. Je hebt tweeën, je hebt... Maar er is die persoon die, waarmee dat ik dat altijd geassocieerd heb, en die gaat daar ook op een niet beladen manier mee om, dat was, terwijl hij daar zelf met zo'n buik zat, met een kind dat wel gewenst dat mm -hmm. was. Dus we zaten daar in twee compleet andere situaties. Maar dat was zo intens waardevol voor mij. Dat is niet normaal. Dat, dat is van het schoonste dat ik ooit meegemaakt heb. Gewoon dat hij ja. dat, dat, dat niet heeft voor mij. Dat is echt ja. zo. Dat was... Vroedvrouw, uh, jongens. Goed. Ja. <lacht>
1: Goud, hè? Goed. Echt. Um, we gaan nog even een paar stapjes terug. Dat want je hebt ja, inderdaad dus, niet rond. <lacht> je hebt inderdaad dus uiteindelijk toch gekozen voor de abortus. Je hebt het gesprek gehad met die psycholoog na tien dagen...
0: Ja, ik ben dus wachten. eerst naar huis gereden. Nee. Dan ben ik naar mijn ouders gereden. Heb ik dat nee. daar verteld, als de kinderen in bed zaten. Ik ben echt... Dat was zes uur rijden. Op zes uur en een kwartier stond ik thuis. We zijn een kwartier gestopt. Ik heb die drie keer in de auto gezet en ik had gewoon zoiets van... Gaan. Gaan. Ik moet naar huis. Ik wil hier nu weg uit deze absurde situatie. Dan ben ik naar het lange Lede gereden naar mijn ouders wonen. En dan heb ik daar... Uh, de kinderen in bed gestoken en dan ben ik in de zetel gezet, en heb ik gezegd, jongens, ik moet iets met jullie delen. Uh, en dan heb ik dat gezegd. En dan is mijn mama, die reageerde eerst alsof ik vertelde dat ik kanker had of zo. Die al zegt oh, zo heel hard dat, wat ik van haar ook wel verwacht had. En mijn papa, die zei niks, maar zijn ogen waren water, men vult met water, dat is ook een reactie mm -hmm. dat ik van mijn vader verwacht, dus de reacties waren wel zo, maar de, van mama wel gezegd, ja, ik ga altijd had ik nooit vergeten, die zei van ik ben blij dat jij die beslissing moet maken en ik niet toen dacht ik, ik weet van waar dat kwam. Mm -hmm. dat kwam, zij bedoelde echt goed maar ja. ik dacht, wat een crappy opmerking is dat Nee, ik vind het ook niet leuk. Ik had er ook liever niet in die situatie. Maar je dat dat snapt wel dat dat vanuit een bepaalde onmacht komt. En ik neem haar dat ook niet kwalijk of zo. Mm -hmm. Maar ik dacht op toen, mijn, mijn zo, dat, dat besefte dat mensen reacties geven van in zichzelf... Waar je dan als ontvanger denkt, wat moet ik ja, wat heb ik hier aan op dit ja, moment? Ja, maar ze bedoelde dat ook niet slecht. Dat ja. was ook uit haar en dat, dat was voor haar ook zo van... Ja, ik wil, die, ik wil die, mijn kind helemaal niet in de situatie zien. Mm -hmm. Maar ik, ik zou de situatie... Ik weet niet hoe dat ik... Dat was Ik zou weet niet te hoe te dat ik zou reageren. Ik weet niet hoe dat ik het zou moeten dragen. Dus ik, ik, hey, ik voelde haar wel, maar zoals was echt toen ik dacht... Ja, en ik vind het wel echt leuk. <laughs> zo, maar ja, dat was dan zo, hè. Mm -hmm. Um, ja, was... ja, dat was ook zo die reactie, want ik heb ook een keer gezegd van, ja, ik ben zwanger. En dat was echt zo, dus dat was wel de reactie ik dacht van, jij ziet het niet meer zitten voor mij. Mm -hmm. Allee, dat voelde mm -hmm. ik wel heel hard. En toen dacht ik, oh, is dit nu van invloed op mijn beslissing? Of is mijn beslissing al ver genoeg gemaakt om daarvan los te komen? En toen voelde ik wel dat dat het tweede was. Oké. Okay wat dat niet wegneemt, dat ik in die periode daartussen wel nog heel hard getwijfeld heb. Want op een bepaald moment heb ik ook gezegd, ik ga naar huis. Ik moet echt thuis zijn. En ik heb, denk ik, tot de allerlaatste dag wel de twee scenario's nog afgewogen in mijn hoofd. Gewoon om zeker te zijn dat ik geen spijt zou krijgen van, ja. van de keuze. Zodat. dat. was de moeilijke.
1: Ja, en dan, en dan kan je de vraag stellen... Kan je daar zeker van zijn dat je geen
0: spijt gaat krijgen? van? Nee, maar mijn, mijn, ja. mijn gevoel was dan wel... Heel hard van ik kan spijt krijgen van een keuze, maar ik kan geen spijt krijgen van een kind. Ja, dat was voor mij. Ik, ik kan geen, ik kan me dat kind niet aandoen om ja. spijt te krijgen van een kind. Ja, dat gaat niet. En ik kan spijt krijgen van een keuze. En cru gezegd, ik kan altijd een andere vierde kind maken. Allee, dat is ja, niet, dat was mijn wens, ook niet op mijn wens, maar dat was wel. Je, je, je gaat je opties af. Hè? Mm -hmm. Als ik die te keuze maak, dan zijn dat de implicaties. Als ik die keuze maak, zijn dat de implicaties. En de keuze van voor het kind kiezen impliceerde dat ik op een bepaald punt spijt zou kunnen krijgen daarvan. En dat, dat mocht, dan, dan kon dan, ik dan kon dat kind niet, of niet of aandoen. Dat kon ik mijn andere kinderen ook niet aandoen. Dus dat, dat, dat was geen optie. Ja. En daar kwam ik elke keer op terug van spijt krijgen van een kind is geen optie. Ja. Punt. Ik ja. ben dolgelukkig met de kinderen die ik heb. En ik voelde wel echt heel hard, dat ik toen al spijt had van de situatie waarin ik verzeild was, dat ik dacht, als het lastig wordt, ga ik terugkomen tot dat punt van ik heb dit niet gewild. Mm -hmm. En dat wou ik niet. Dat wou ik vermijden, ten een ja. ja. Ik heb mensen rondom mij gehad die een uh, accidentje zijn geweest, om het zo, en die dat benoemd hebben, dat, dat, dat er ook uitgesproken is geweest. en ik, dat, heeft, dat, dat tekent mensen. En ik dacht, dat wil ik niet. Nee. Zo'n zo ouder wil ik niet zijn. Mm -hmm. wij, wij kunnen beter zijn dan dat. Dus dan moet ik daar ook mijn verantwoordelijkheid in nemen. Ja. Zo voelde het ja. op dat moment wel. Waardoor dat ik dat wel... Het is een kon dragen. Het is, het is een keuze waar ongelooflijk veel liefde bij
1: komt kijken.
0: Hè? Ja, dat, dat is inderdaad heel goed verwoord. Want het, gaat dan, het komt altijd neer op terugvallen op wat je al hebt. En de, de alles... Omvattende liefde voor het kerngezin of de situatie die je hebt, of de personen die in je leven zijn, bepalen dat je, dat je die keuze kunt maken. Mm -hmm. En ook, ja, met dank aan alle vrouwen die decennia alleen op de barricade zijn gaan staan, dat, dat wij die keuze mogen en kunnen maken. Ja. Daar ben ik mij ook heel hard van bewust geweest, die periode. Ja. Maar gewoon de vrijheid hebben, a, en b, de mogelijkheid hebben, en c, de kracht en de liefde hebben om ze, om ze te maken dat zijn drie aspecten die daar ja, spelen ja. en dat, in, de, in de slot speelde dat laatste neerom ja op. ja om je beslissing te om kunnen nemen om je beslissing maken. te kunnen ja. nemen maar ja dan zat ik wel nog altijd in de situatie waar ga ik voor staan mm -hmm. ga ik voor die curatage staan en heb ik zoiets van hak onderhakken toch of hak ja. tot het punt dat ik dus doe, op dat moment zeg stop het ik doe het niet mm -hmm. Dan, dan heeft die psycholoog mij gebeld uiteindelijk, want ik, ik was toen ook met hele, met, met mijn voetvrouw, gaan lunchen. En die is bij mij geweest tijdens dat gesprek. En ik, ben, allee, ik ben toen wel gaan wandelen even. Maar die psychologe, die, um, ik heb mijn situatie uitgelegd en die zei, ik bel eigenlijk om u aan het twijfelen te brengen. Omdat ik zeker wil zijn dat de, of dat genoeg nagedacht heb, maar die zei, uh, ik heb mijn verhaal kort gezegd en ik had toen ook gezegd van kijk, ik kan spijt krijgen van een beslissing, maar ik kan geen spijt krijgen van een kind. En die zei toen ook, ik heb genoeg gehoord, mm -hmm. u, uw beslissing is genoeg onderbouwd, je weet bewust genoeg waarmee je aan bezig bent ja. en wat er boven je hoofd hangt. Ik ga je ik ga niet meer, meer aan twijfelen brengen dan ja. dat, omdat ik voel dat je tot de kern bent gekomen. Uh, was dat een oplichting toen? Ja, ik voelde me heel hard gehoord of zo. En ja. dat, was ook, dat was een heel waardevol gesprek, want dat was niet oordelend. Dat was heel open. Um, die heeft mij toen ook een paar tools aangereikt van... Witte schrijft een brief naar, u, naar het kind in uw buik en bewaart dat dus nooit ergens. Voor moesten ze daar later nooit aan hebben. Mm -hmm. Zo die dingen. En ik had dan ook gezegd, van, ik heb toen tegen haar benoemd, van, als die echt wordt genomen, ik wil dat niet zien. Maar ik wil dat misschien wel mee in een envelop. Voor later moest ik ja, daar ooit spijt van hebben. Dat de optie er is. Ja, ja. voilà, dat. En ze hebben dat toen ook allemaal genoteerd voor mij. Maar dat was echt zo'n luiterend gesprek. Ja. Dat was echt heel waardevol, want ik dacht na dat onthaal dat ik had, ja, het ja, centrum, ja. dacht ik, wauw, geef dat wel de echt de juiste persoon op de juiste plek. En ja. dat is zo waardevol. Ja. Dat dat oordeel eraf kan, mm -hmm. dat je gewoon heel vrij kunt babbelen met iemand over wat al je afwegingen zijn op dat moment, dat je daar niemand over verontschuldigen. Dat je gewoon heel open kunt praten over wat er allemaal in je omgaat. Dat, dat, dat je respect is, krijgt ja. voor alle, ja. alle denkpistes en twijfels ja. en bezorgdheden. Dat was ontzettend waardevol, ja. ja. En toen voelde ik mij wel gesterkt in het idee, allee, gesterkt is een groot wordt, maar voelde ik me wel vrij in het idee van dit is mijn keuze en ik kan ze nu gaan maken. Of ja. ik, kan, ik kan het proces ondergaan en... Ik mag. Ik mag, ja, ja. zo dat. En dan kwam je bij de gynekoloog, of bij de arts in het abortuscentrum de eerste ja, keer? Ja, eerst mijn verpleegkundige was dat. Ik weet toch, ik kwam daar ze toe, maar ach, dat was toch niet ham af. Ik kreeg met de bakfiets en Lucille die zat toen nog in de in de bakfiets. Maar het begon te regenen, dus ik moest mijn maxicosi uit de bakfiets halen. En dat was een lege maxicosi. Maar je zit in een abortuscentrum met een lege maxicozie. Mm -hmm. En ja, je ziet iedereen zo vol medelijden, want dat staat daar vol. hè En ik was de jongste toen. Ik was 32 toen. Ik was de jongste daar. Er zaten heel veel ouder koppels dat ik echt dacht van, wow, dat is zo niet... Bij, op een of andere manier bij abortus denkt aan tienermeisjes mm -hmm. en aan hele jonge vrouwen en, en heel uh, schrijnende situaties. Maar dat past helemaal niet zo. Nee. En, dat, ja, en er is ook een soort van, hoe moet ik zeggen, wederzijds understanding of zo. Iedereen, ja, iedereen knikt daar wel een keer vriendelijk ja. op. Zo, maar zo'n betekenisvolle knik waarvan je weet, ik weet waarvoor dat je zit, ik zit hier ook, we zitten ja. hetzelfde. Zo ik vond dat een heel maffe beleving eigenlijk. Ik vraag me dat altijd af, wordt er... Wordt er gepraat in zo'n wachtzaal? Nee, nee. iedereen zit nee, daar op zichzelf. Je hoort, dat, vond ik, dat vond ik wel echt het, het lastigste. Je zit in je wachtzaal en daarachter is een gang. En daar zijn verschillende behandelingskamers waar ook die curitages gebeuren. Maar ik hoorde dat zuigende geluid ja, van de, van ja, de vacuüm. En dat was echt waar ik mottig van. Ik werd daar echt misselijk van. Dat ik denk van, oh god. En toen voelde ik heel hard, dit niet. Dat is ja. mijn grens, dat doe ik gewoon niet. Dus dan, ik weet dat ik daar zo zat, zo van, het is hopen dat ik voor die acht weken ben. Ja. Het is het dat ik voor die acht weken ben. En dan moest ik naar een verpleegkundige, die dan eerst um, nog een keer alles overlopen heeft met mij. En dat vond ik wel echt een heel heftig moment. En daar ben ik ook heel kwaad voor geweest. Die vroeg naar mijn partner. Ik zei, ja, mijn partner is er niet. Die, uh, die zit in het buitenland, die is vijf maanden weg. ik ben zwanger geworden vlak voordat hij vertrokken is. En die wou toen heel hard praten met mij over anticonceptie. Over nadien het vermijden van... En ik zo, ja, maar dit is op dit moment in mijn denkproces niet aan de orde, want mijn partner is er niet. Ja, maar mevrouw, u bent zwanger geworden. Dus het is wel van belang dat u praat over anticonceptie. En na een tijdje begon ik door te hebben dat hij mij niet geloofde. Ja. Dat hij insinueerde op een derde persoon in het verhaal. Ja. Dat hij de minnaar zat te insinueren. En dan ben ik echt kwaad geworden. Dan heb ik echt gezegd ik weet niet waar dat uw insinuatie naartoe gaat. Ik heb met mijn partner gepraat. Als hij terugkomt, gaat er een vasectomie plaatsvinden en daar stopt het verhaal. Mm -hmm. Ik heb met u niks meer te bespreken dan dit. Zo kwaad ik was. Omdat ik dacht, ik ben zo kwetsbaar op dit moment. Ja. En het lef hebben om dat. Ja. En ze sprak het niet uit. De veronderstelling. Maar de veronderstelling ging zo in haar woorden. Oh, daar was ik boos voor. En hoe, hoe, hoe ontving ze dat? Ik denk, ik weet niet wat hij doet Ik had gewoon zoiets van, stop erover. Ja. Zwijg erover. Ik wil hier nu niet over praten. Dit mm -hmm. is niet aan de orde voor mij. Ik ben ook niet achterlijk. Ik weet niet wanneer dat gebeurd is. En ja, ik voel gewoon aan alles dat hij mijn verhaal niet die, die, ja, die had ook zoiets van, u bent hier alleen. Ik zeg, ja, ik ben in post alleen, omdat ik mij tot het laatste moment niet door iemand anders wil laten beïnvloeden. Mm -hmm. ik, wil die nee, ik wil die keuze maken, ik wil die, ik wil die ingreep ondergaan, maar ik wil wel 100 zeker zijn dat het mijn beslissing ja. was en niet uit emotie van iemand anders die ik probeer te beschermen, Zodat. En dat vond hij ook al heel bizar dat ik daar alleen was. Dan heb ik ook zo telefoonnummers moeten opgeven. Mm -hmm. Ik zo ja, dat was, dat was bij begonnen. Dat ik de telefoonnummer van mijn partner niet opgaf. Ik zeg, dat heeft geen zin. Die kan niet komen als ik begin ja. te bloeden. Hè? Die zit in Afghanistan. En dan was volgens mij het moletje bij haar in de hang Ja, dat was ja. heel maf. Ja, geen toffe situatie. Maar ja, bon. Dan wordt er uitgelegd dat je die medicatie moet inpakken, als het zover is. Maar ja, bon, dan moet je dan eerst naar een... Dat was toen ook een voetvrouw, denk ik, die, die echt goed nam. Of een verpleegkunde. Ik wil ervan zijn maar zo'n klein kamertje met zo'n lichtkoepel. Ik weet nog vrij want ik was heel hele boven aan te kijken, mm -hmm. naar, de, naar dat licht. En, um, en ze neemt die echo. En op dat moment zei ik... zei zo, ja, er is effectief een zwangerschap. En het is een vitaal vruchtje. Ik, op dat moment dacht ik, ik wil het... Ik, ik voel dus van alles, ik wil het misschien toch zien. Mm -hmm. En ik zei dan ik weet dat ik zegt dat ik het niet wou zien, maar ik wil het toch zien. En ze vroeg het ook. Zij zei, zeker... Ik zo, ja, ik wil het toch zien. Dus die draait dat scherm en ik zie twee vruchtzakken. Ja. Dus ja, ik herken het beeld. Hè. Ik denk, nee, leek had het niet gezien. En ik heb toen gezegd, is dat wat ik denk dat het is? En die knikte, ja. Het is ook niet uitgesproken geweest, maar ik zag het gewoon. Ja. En ik zei, oké, okay, dan is mijn beslissing hier en nu gemaakt. Punt. Ja. Vijf kinderen gaan we niet doen. Ja. Dat gaan we echt niet doen. Een tweelingzwangerschap, terwijl je partner er vijf maanden niet is, meld drie kinderen in huis. Ik dacht het niet. Is het idee van de mogelijkheid
1: dat het er al eens twee zouden kunnen zijn, ooit bij jou nee. naar boven gekomen? Ja, misschien op
0: het moment dat ik die foto gemaakt heb, ik weet dan ook ik was dan met mijn ouders in het toilet, en ik kreeg mijn broek gewoon niet meer dicht. En ik dacht, bij Lucille was het zelfs niet zo. En oké, okay, hoe meer kinderen dat al te hadden, maar dat was echt extreem. Ik had echt al. Ik moest echt slobber trainen aan in mijn ja. buik. En ik was toen op dat moment zeven weken en zes dagen. Ja. Ik was net geen acht weken. Dus, alle ja. Amai. Dat is absurd, hè. Mm -hmm. Dus ik voelde... Allee, het is misschien door mijn hoofd geflitst, maar je denkt gewoon dat dit mij al overkomt. No way dat dat er dan twee ja, zijn, ja, ja, maar dat ja, was dat dus ook nog eens kan. Ja, 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 dus maar dat toch. was dus wel zo. Toen ja. waren er wel twee. En toen was het klaar. En ik heb dat toen in eerste instantie bijna tegen niemand gezegd dat er twee waren. Omdat ik zoiets had van, dat voelde zo nog meer alsof ik voor God speelde of zo. Ja. En toen was mijn zorg vooral, wat als een van die twee achterbeleid Ja. Want dat, ja, je begint dan wel wat dingen te lezen natuurlijk online, omdat ik mij zo mentaal probeerde voor te bereiden op wat dat gaat zijn. En dan had ik wel gelezen dat er bij meerlingen wel vaak een vruchtje. Ach, allez, vaak dat dat gebeurt. En dat er dan alsnog een kretage moet plaatsvinden. En dan dacht ik: Oh god, als ik dit in gang zet. En ik moet dan. Dus even nog ja. een heel kort momentje geweest. Dat ik dacht: Waarom overkomt het mij? Ja. Waarom moet ik hierdoor zo die onmacht. Maar dan gaat het dus terug naar die eerste verpleegkundige, en die legt u die medicatie uit, en die zegt, als je dit nu inneemt, dan wordt uw zwangerschap hormoon platgelegd, en mm -hmm. dan wordt de groei van het nee, dan wordt de groei van dit embryo tegengegaan. Dat was grappig, want dan spraken ze weer een enkel voet. dus ik weet niet wat hij zelfs wist, dat, dat er twee waren. wat er onderling gecommuniceerd was op dat moment, weet ik niet. En dan, uh, mocht ja, u nou ja, die medicatie Ja, dan mocht hij die medicatie en die zeiden ze zeker, ik zo ja, en dan heb ik ze gewoon ingenomen. Ja. Dat was op dat moment een no-brain. Ik denk dat ik ook zodanig versuft was van... Van dat nieuws. Twee. Ja. Je hebt ook niet op dat moment nog... Ik heb wel die, dat ingenomen en ik echt geslikt in de volle overtuiging van... Nu is het klaar. En dat bracht zo een spanning, maar ook een rust met zich mee. Ja. Omdat hij weet van, oké, okay, no way back nu. Ja,
1: Daan was op dat moment in Afghanistan. Hij wist ook nog niet op dat moment dat het er twee nee. waren dan. nee. Hij wist wel dat je die dag...
0: Ik weet dat niet. Ik denk dat ik hem wel gebeld heb die dag en dat hij uiteindelijk gezegd heeft van... Ja. Het is, ik heb het gedaan en het waren er twee. Ik denk ook niet dat ik er meer... Om, op dat moment ging dat ook niet om daar meer over te ja. praten. Ja. Of denk, ik, ik me ik had ik hem zelfs een WhatsApp gestuurd. Ik weet dat het op dat moment heel moeilijk was om daarover te... Oh, ik kon daar niks aan doen ook, nee, hè. Nee, nee. Dat, dat is gewoon dat. Hij zei, hij zei op een manier gefrustreerd dat hij daar niet is. Want ik weet dat ik dan ook zo'n periode dat ik, dat ik kwaad was. Ik dacht, godverdomme... Ik zit er hier wel mee, hè. Ja. Ja, zo'n deel van mij dacht, jij ligt daar in je had in de zon, terwijl dat totaal niet Want die zit in een ooglog. Allee, dat is niet zo. Maar dat is, een, dat is ook een, een, een proces van rouw, waar je doorgaat, en je mm -hmm. gaat door al die fases, en die boosheid wordt daarbij. Ja. En dan is het kunst om daar niet te lang in te blijven hangen. Maar rouw is ook iets dat af en toe terugkomt. Ja, dus af en toe komt dat nog terug. Dat is gewoon zo. Als die, die weggaat, dan ben ik vaak terug boos. Dat, ja. ja. Omdat dat wel ergens... Dat laat wel zijn sporen na, zoiets. Maar ja, dan heb ik die medicatie genomen en dan, dan begon het eigenlijk maar. Dat was de maandag en dan de woensdag had ik die medicatie meegekregen. Moest ik ochtends bellen hoe dat was. En dan mocht ik de eerste medicatie nemen, maar dat mocht ik niet alleen doen. En dan ging eigenlijk de uitrijving van dat vruchtje gebeuren. En die maandavond kruip ik in mijn bed. En ik voelde in één keer heel hard te druk om te plassen, maar ik was er net naar het toilet gegaan. En ik ga naar het toilet, ik zet me op het toilet en daar was de kraan op. Ik ben daar te bloeden. Dat was, nee, ik was echt in paniek. Dat was, ik heb zelfs na mijn bevallingen zoveel bloed niet verloren. Dat mm -hmm. was extreem. Ik was helemaal in paniek. Ik had ook nog niet alles in huis. omdat ik alleen, je loopt wel mijn maandverband in het broek rond, maar omdat ik niet verwacht, verwacht op dat je moment? weet dat dat kan, maar dat gebeurde in één op de... 20 gevallen of zo, dat er vroeger een bloedverlies was. En ik weet dat ik toen mijn mama heb gebeld. Ik denk dat het half twaalf s'avonds was of zo. Mama, hij moet komen. Ik ben echt in paniek. Ik ben een keer hard aan het bloeden. En mijn mama heeft toen bij mij geslapen. En die heeft mij s'nachts ook nog een keer wakker gemaakt om te checken wat ja. het was. Maar dat is even plots, als dat, dat begonnen was, is dat dan gestopt. Maar ik moest de dag nadien ook nog wel werken. Ik moest die maandag die dins en dinsdag nog werken. En van de woensdag was ik thuis. En dan kwam Nelen. Dus ik ben dan nog naar, naar het werk gegaan. En ik weet dat ik zo dacht van... Wat? Wat er nu Ja, gebeurt? wat is er nu gebeurt, Je loopt zo op je ondermak. ik heb me niet kunnen focussen op mijn werk die dag, omdat je daar zo mee bezig bent. En dan die dinsdagavond ben ik dan opnieuw bijna bloeden, vrij heftig. En dat was zoiets in mij dat dacht, misschien is het wel klaar nu. Misschien is het wel gepast. Allee. En dan weet ik dat ik die woenshochtend gebeld heb en dat uitlegde van, ik ben eigenlijk super superveel bloed verloren. Ik voelde mij ook heel moe en mm -hmm. lust, zo fitloos, omdat je je bloed verloren zijt. Ik zei, moet het nog? En ze zei, ja, we zijn niet zeker dat dat... Eigenlijk op dat moment zouden we moeten kunnen gaan voor een echt goed dat je het weet. Mm -hmm. Maar ik heb toen toch nog die medicatie moeten nemen. Dus ik ben dan toch nog door dat proces van die ween gegaan. En dan ja. ben ik uiteindelijk nog wel echt veel bloed verloren. Maar het gekke is, en dat is omdat ik denk ik een voetvrouw ben, dat je echt kijkt en scant van wat je verliest. Ja, want ik wou het vragen. Omdat je wilt zeker zijn of dat dat weg is... En ik kon niks thuisbrengen. Ja. Ja, hij herkent, alleen, dat is nu heel plastisch, maar hij herkent zo die, die klonters bloed van nadat hij bevalling heeft gehad. Dat was meer dan dat ik... Ik ben nooit zoveel bloed verloren als toen. Maar dat had ik bij mijn miskraam destijds ook gehad. Dat was ook ja. extreem veel bloed. Dus ik weet dat, dat mijn lichaam daar wel op reageert. Maar op een manier voelde hij ook zo van, dit ken ik. Dit voelde niet als... Een abortus. Allee, ik ben heel dankbaar dat dat met die medicatie kon, omdat dat, dat was dat proces van die uitdrijving. Mm -hmm. En dat voelde heel hard als loslaten. En het voelde op een manier zo... De nageboorte van die placenta, dat leek ja. daar heel hard op. Waardoor dat, dat niet zo bevreemdend was ja. en waardoor dat, dat in mijn hoofd te plaatsen was op dat moment. En ik weet dat ik toen een paar keer tegen Nederland gevraagd heb, ben ik voor God aan het spelen? En die zei, nee, hij kiest voor jezelf en voor je zin. Mm -hmm. En dan dacht ik, ja, zo is het. Dat is het ook gewoon. Dat is de essentie. Meer moet daar ook niet van gemaakt worden. En dat was, dat was oké. Okay. Ja. En dan is dat gedaan. En dan, ja, dan heb je ook wel, na zoiets, heb je ook wel heel lang bloedverlies. Ik denk, zes ja. weken of zo, dat je bloedverlies hebt dadien. En dat vind ik het maffe. Ik denk, drie weken nadien of zo, op mijn werk, ga ik naar het toilet. En in mijn slip zat iets dat ik dacht van, oké, okay, was, het was nog niet helemaal uit mijn ja. leven. Nee, het gaat zo lang geleden niet zijn. Ik denk dat het de een week nadien was of zo, want ik denk dat ik na twee weken een nakontrole had. Het was kort voor die nakontrole. Ja. En ik ben echt naar daar gaan de veronderstelling van eentje is sowieso weg, maar ik voelde wel aan mijn lijf dat het aan het ontzwanger was, dus ik had zoiets van het is, het is klaar. Mm -hmm. en Ik ben eigenlijk heel met vol vertrouwen naar daar gaan en dan zijn ze nog een keer over die anticonceptie begonnen. En dat heb ik dat afgeblokt, heb ik gezegd. Ja. Ik denk dat ik de vorige keer duidelijk gemaakt heb van er is geen partner op dit moment en ik zal wel voorzichtig zijn. Punt. Ja. dat? Ik had ook geen zin om daar meer over na veel te maken. Ja.
1: Nee, kan ik mij voorstellen. Um, had je op voorhand bedacht als ik de vruchtjes dan verlies? Ik wil daar iets mee of had je nog niet zo ver durven nadenken?
0: Of? Ik weet wel op dat moment dat dat dan gebeurde dat ik dacht ik ga het nu gewoon door het toilet. Sas, want er is ook niets anders om te doen. Is het op je werk? Wat moet je doen? Ja. En dat was echt wel zo'n moment dat ik dacht... Waar is hij in godsnaam mee bezig? Dat hij zo even uit de situatie stapt... En van op afstand kijkt naar wat er aan het gebeuren is... En dat je beseft hoe absurd dat, dat is. Dat was wel echt zo... En ik weet dat ik echt zo... Boven, ik stond zo in dat toilet en ik dacht... Wat moet ik hier nu mee? Echt zo van... Shit, mm -hmm. ik wil dit niet op de, deze manier doen, maar... De, wat, wat is er maar wat anders dan wel? voor mij ja. om te doen? En dan heb ik... Ik weet dat ik... heb doorgespoten en ik heb echt gezegd, sorry... Ja, dat was zoiets dat... Ik, dat, ik voelde dat verplicht dan ja. om dat te zeggen, om dat uit te spreken. En ik ben dan wel echt zo met een heel raar gevoel achter mijn bureau gaan zitten van, wat was dit? Allee, mm -hmm, mm -hmm. dat is zo'n zo, een de, zo veel absurde situatie waarin je terechtkomt en dan je denkt, dit overkomt mij Dit kan ja, toch dit niet? Ja, het is zo surreel. Ja, ja. Da, da, en je, je brein rationaliseert dat dan opnieuw kapot, zodanig dat je daarmee kunt omgaan, dat je daarmee kunt dealen. Maar je voelt heel dat proces wel plaatsvinden en ja, daar ben ik me wel nog altijd hyperbewust van. Dat ik dacht van... Wat de... Gewoon, ja. dit is geen andere hoogte. Wat de fuck was dat? Ja. Dat, ja. En je beseft dan, het is voorbij. En je bent opgelucht. En tegelijkertijd begint dan dat besef van... Ik heb iets gedaan dat ik de rest van mijn leven met mij ga meedragen. Ja. Dit, 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 dit is iets en ik, ik moet mij daar niet voor verantwoorden. Het feit dat ik dit moet meedragen, de rest van mijn leven, is voor mij genoeg. En voor de rest ben ik niet van plan om mij daar nog over te schamen. Want ja. op, het moment dan, op dat moment dat ik sorry zei, dat was al de schaamte die ik in mij had, wat is gekanaliseerd naar, naar de plek waar dat het moest zijn. Ja. Naar, mijn, mijn sorry was alleen gericht aan die twee vruchtjes, of die twee embryo's, van sorry dat je de kans niet gekregen hebt, maar het was voor de better, zo ja. dat. Maar meer moest het ook niet zijn. Ja. Ja, dat is, dat is het enige waarvoor ik mij moest verantwoorden, was ten opzichte van die cellen, dat hoop cellen. Ja. Dat was het. Sorry voor de kans dat je niet gekregen hebt. Ja. En dat kan heel hard blijken, als je zo pro-life denkt, snap ik dat wel, dat dat heel hard klinkt. Maar ik heb vooral pro-life mijn kinderen gekozen. Oh, ja, hè? Ja. ja. ja.
1: Was er iets van nazorg? Ja, want je hebt dan wel die controle terug gehad bij de gynaecoloog, bij de verpleegkundige, die dan over de anticonceptie wou beginnen. Nee, daar stopt het ook wel. Is, wordt er
0: niet aangeboden qua lotgenoten? Ik denk dat ik misschien zo. nog wel contact kon opnemen met de psychologen, maar ik weet eigenlijk niet meer zo hoeveel wat dat aangeboden is geweest. Ik denk dat, dat... Voor mij was het ook toen wel van... dit is afgerond. Ik moet nu terug naar... Ik was met toen... Je moet weten, ik had een baby van 15 maanden. Ik had een baby, mm -hmm. Dat was echt nog een en baby. gewoon drie jonge kinderen. Die vier uur per nacht sliep, als ik geluk had. Ja. Ik had net een zwangerschap ondergaan. Ik was steendood. Ik had een ijzertekort door al dat bloedverlies. Ik was de vier, vijf aan het werken. Ik was mijn kinderen een leven aan het houden. En ik was ook nog aan het doen of er niks gebeurd ja. was. Zonder partner. Dat, dat was gewoon... Je weet, this is recipe for disaster, maar je hebt geen andere keuze dan doorgaan. Ik weet, er heel veel mensen toen tegen mij gezegd hebben die zelfs niet wisten van die abortus. Amai, zo dapper dat hij bent. En ik denk, heb ik, een andere, ik heb geen andere keuze dan dat. Ik moet ja. gewoon door. Er ja. is niemand die gaat zeggen, ik ga je job, je houden en je verdriet even overnemen. Dat gaat niet, dat, dat kan gewoon niet. Op dat moment is gepeerd gewoon door. Dus dat is gebeurd eind augustus. Ja, en dan begin september moest ik dan ook nog een ingreep aan mijn enkel ondergaan, die geplant stond. En eind oktober, begin november, wacht, Dennis teruggekomen vlak voor kerst. Begin november ben ik gecrashed. Ja, dan ben ik echt gecrashed. Omdat het niet meer ging. Ja. Maar dat was niet per se door die abortus zelf, maar gewoon door heel de situatie daar rond... Mm -hmm. En de ruimte die er niet was om daar... Ja, de opstapeling van de ja, veelheid. Er, ik ben nooit thuisgekomen. Ik ben nooit in zijn armen kunnen kruipen. En het allemaal een keer uitblijven. dat is nooit gebeurd. Die situatie heeft nooit plaatsgevonden. Waardoor dat dan nog allemaal in mijn lijf zat, zit... Zag je het zelf aankomen? Nee. Want ik weet dat ik toen... Ik heb dat ook heel openlijk gedeeld toen. Omdat, omdat ik zoveel bericht kreeg van... Amai, je zij zo bezig en hij is zo straf... Ja, toen echt het openlijk gedeelte van, ik kan niet meer, het is op. En ik weet dat dat was van dinsdag op woensdag, ik, ik, het was woensdagochtend, drie uur s'nachts, ik had mijn kleren nog aan van de dinsdag, ik was nog niet in mijn pyjama geraakt Ik zat met mijn rug tegen de deur van Lucille, haar slaapkamer, die aan het krijsen was daar binnen. Ik kon niet binnen gaan, want ik dacht, als ik binnen dan doe ik dat kind iets aan. Mm -hmm. Dat, dat dat ja. gevoel dat je jezelf niet meer onder controle mm -hmm. hebt. En die kinderen worden, werden daar nooit van wakker. Maar toen kwam Astor naar beneden. We hebben nog een verdiep daarboven. En die komt ze die trap af en die ziet mij zitten voor die deur. En die zei, mama, het gaat niet. Hè. Het kan niet. Hè. Je, je bent zo moe, want papa is hier niet. En het feit dat dat kind dat toen zei... Die, die analyseerde even heel die situatie voor mij. En dat was... ja Die vraag komt zo en hij slikt dat weg, want je wilt daar zijn een antwoord op geven... Maar er is geen antwoord op. En het was gewoon, ja... Want hij zei, het is heel lastig dat Lucille zoveel weent. Dat zei hij. Het is heel lastig dat Lucille zoveel weent en dat papa hier niet is. Dat, dat, kan, je, dat, dat kan niet meer. En mama, die was toen ja, vijf. Moest vijf worden. Dus... Oh, allee, dat ik zei dat hij heel emotioneel ja, voelend is, dat amai. is echt zo. Dat is echt een gouden nachtje. Maar dat ik ook dacht, mijn kinderen beginnen, hier, beginnen dat te merken. Mm -hmm. dit, dit mag niet meer. En ik ben s ochtends opgestaan... Half zeven, ik heb die kinderen klaargemaakt. Ik ben naar school gereden, kinderen afgezet. ben naar crash gereden, ik heb Lucille afgezet. En ik was vijftig meter van mijn werk. En ik heb toen gezegd, hier, stop het. Dit kan niet meer. Nu ga ik voor mezelf zorgen. En ik ben omgedraaid, ben naar huis gereden. Ik heb de huisarts gebeld. En ik heb daar, denk ik, een uur en drie kwart te beleid. Die heeft ja. ook de ruimte genomen. Die heeft heel mijn verhaal gedaan. En dat mocht, en dat kon... Oei, oh, sorry. En Is ik okay. heb toen um, de ruimte gekregen en genomen om echt voor mezelf te zorgen... En ik had zoiets wel zoiets van, ik mag hier ook niet te lang blijven samen, want ik moet nog een maand. En de situatie is eindig. ik kom bijna naar huis. Mm -hmm. Dus ik ben na drie weken ook terug bijna werken. En ik denk dat ik een heel stuk van het proces nog altijd niet helemaal verwerkt heb, omdat ik toen terug in die praktische modus ben geschoten. Maar dat is wel hoe dat gelopen is. Ja, ja en dan is het thuisgekomen en ik weet, die eerste keer is er heel veel gehuild geweest. Allee, ook die eerste keer, ik weet niet hoe ik nog mag zeggen, maar die eerste keer dat wij dan terug vreden, dat was met zoveel lading bij mij. Ja. Want die angst zit daarin en die ontlading zit daarin, van die is terug. Dat fysiek is daar, je kunt iemand vastpakken en ik zou bij wijze van spreken in hem gekropen zijn, omdat je dat zo gemist hebt van... Gekoesterd worden, ja, ja, dat. En ja, die ontlading is dus daar dan ook eens en dat komt dan allemaal los. Ik heb veel geweend de eerste weken, maar ook zo, vooral op die moment, omdat je dan, je verliest ook die controle even, en dan kon ik dat lossen. Maar meer dan... Ik had ook zoiets van, het moet ook niet zwaarder gemaakt worden dan het, het is niet dat ik getekend ben voor mijn leven, maar het is wel iets dat ik de rest van mijn leven meedraag en dat af en toe nog de kop opsteekt als in, ik heb dat meegemaakt en dat heeft bepaalde zwaarte gehad en dat mag ook, mm -hmm. of zo. Ja, het moet niet zwaarder gemaakt worden dan dat het is, want ik heb die keuze gemaakt en tot op de dag van vandaag heb ik daar geen spijt van en voel ik dat dat voor alle partijen, voor alle situaties voor alle scenario's gewoon het best is geweest ja. maar ik heb het wel meegemaakt ja, het, mag, het mag nog altijd wel een deel ja, zijn mag, van wie... Het is deel van wie dat ik ben ja, ja. van wie dat ik ben geworden van, van hoe dat ons, van, van, het is deel van ons gezin gewoon zo dat.
1: Ja. ja, ik vraag me af als mensen jou, aan jou vragen hoeveel kinderen je hebt wat dat je
0: dan zegt en wat dat je dan denkt, ik ben daar heel benieuwd naar ik zeg altijd drie, ik heb drie kinderen. Maar in mijn hoofd, ja, ik weet wel dat ik vijf keer zwanger ben geweest. Ja. Ja, dat, zijn, dat, is, dat is gewoon zo, ja. ergens. En ik weet dat ik, dat, dat ik die post, volgens mij heb ik daar de eerste keer iets van gedeeld op Wereldlichtjesdag. En ik weet dat ik toen, ik, 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 allez, dat is raar, maar ik heb zoiets van, ik denk, ik sta vaak stil bij dat soort dingen. Maar iemand die daar wel veel mee bezig is. Dus voor mij hoeft dat dan niet per se een kaarsje te zijn of dit of dat. Maar ik weet dat ik toen al twee kaartjes aangestoken en dat ik dacht, ik zat hier zo, dat was hier, en ik zat er zo naar te kijken van... Maar heb ik eigenlijk wel het recht? Heb ik het recht om dat verdriet te voelen? Of om dat, om dat zo te, te voelen of te beleven als ik die beslissing zelf heb genomen? En toen dacht ik, godverdomme ja, ik heb dat wel dat recht om ja. daar bij stil te staan en om, om daar een gevoel van rouw bij te hebben. Omdat dat, dat is een verwachting of een beeld dat je toch hebt gelost mm -hmm. en die in, in een andere situatie... Bij wijze van spreken, als wij tienduizend euro in de maand verdienen en ons huis was twee keer zo groot en ik moest niet meer gaan werken, ja, no way, dat was een loonbrengende, waar die kinderen daar gekomen. Maar die, ja, die vrijheid heb je niet, mm -hmm. die ruimte heb je niet. Dus, allee, ja. Dus ja? Ja. Want je hebt... Ik heb, hebt... Ik heb, ik heb iets gelost, ik heb, een bepaal, ik heb iets opgegeven, een ruil voor een beter leven in de situatie die we nu hebben. Dat wil niet zeggen dat ik daarom geen recht heb om daar af en toe... Gevoelens over te hebben. Heb, heb je ooit die boodschap of die
1: opmerking gehad van mensen die een kindje verloren zijn in de zwangerschap na de geboorte? Van ja, maar ja, je hebt er zelf voor gekozen. Ik, ik heb dus... zelf
0: ooit, um, ik was toen ik jonger was, als ik babysit bij een koppel die twee kinderen hadden en die papa heeft een ongeluk gehad met die kindjes op de achterbank en die papa is overleden en dat dochtertje is overleden dat heeft me toen heel hard aangegrepen, want ik denk dat ik toen, wat oh, zou ik geweest zijn, 18, 19, zoveel, als ik al zo oud was. En ja, daarna ben ik nog gaan babysitten bij dat broertje alleen en ja. je voelt dat verdriet wel bij dat kind. En ik kon daar met hem wel op een of andere manier over praten. En dat moest daar ook niet altijd over gaan, maar ik voelde wel soms dat, dat, dat bij bedtijd het daar wel over ja. praten. En die mama, die volgde mij op Facebook en ik had het dan ook op Instagram en die had, ik had het dan ook gedeeld. En die had daarop gereageerd van... Ik, ik heb respect voor uw verhaal en ik vind als straf in de wetenschap dat ik mijn eigen kind ben verloren. Maar doordat je er zo open over communiceert, kan ik het wel vatten op een of ja. andere manier. Het hoeft daarom niet mijn beslissing te zijn, of het zou daarom niet mijn beslissing zijn. Of ik hoef het niet te begrijpen. Ja, ik hoef het niet te begrijpen, maar ik, ik heb er wel respect voor. Zo ja. dat, en dat, ik denk dat dat de meest waardevolle wow. reactie was die ertussen zat voor mij, omdat ik zoiets had van. Ja, ik voelde dat. Ja, dat ik dacht: van, oké, okay, ik heb het kunnen. Het is niet dat ik mij wilde verantwoorden, want ik had ook gezegd: het is allerminst mijn plannen om mij te verantwoorden. Ik ga mij ook niet verantwoorden. Mm -hmm. Je hoeft Ik voel je ook die drang ook niet om mij nee. te verantwoorden. Ik wil mijn verhaal vertellen omdat ik gemerkt heb dat er heel veel vrouwen zijn die nog altijd in mijn inbox sluipen. Als in: ik heb een jaar geleden dat bericht gelezen en ik zit nu in dezelfde situatie. En ik voel dit en dit en dit en ik kan daar geen weg mee en ja. ik moet dat gewoon even delen. Ook heel veel vrouwen die zeggen, ja, ik heb dat zoveel jaren geleden ondergaan en ik heb dat nooit met iemand durven verdelen dat ik denk, hoe zelfs, hoe draagt je dat mm -hmm. als je dat niet met iemand kunt delen? Dat vind ik, ik zo mogelijk nog veel straffer dan je verhaal wel delen, omdat ik smet het eruit en ik, soms denk ik, ik belast een ander met dat verhaal. Maar dat, ja, ik heb ook recht, denk ik, dan om te deel van wie ja. dat ik ben. Ja. Ja, en en ik, heb, ik ben heel hard van, ja, dit ben ik, take to liefde. Ja, en dan. delen kan gewoon helend werken soms. Ja. Ja. Ik heb dat, ja, dat voel ik heel hard. Ik ben sowieso een, een sharer. Ik heb ja. dat nodig. Ik heb dat altijd al gehad. Dus dat zit in mij. Dat, dat is ook een stuk loslaten. Ja. Ik heb het gedeeld met iemand. Het verhaal is niet meer alleen van mij. En daardoor voelt het ook minder zwaar of ja. zo. Wat dat misschien wel wat egoïstisch is in dat standpunt. Want je smijt het dan soms op andere mensen. Hè? Maar ja, dat helpt mij wel. Ja. Het is, het is zaak van dan de juiste mensen te vinden om je verhaal mee te doen. Ja. Heb je slechte reacties gehad? Eén. Van iemand die wel vrij dicht bij ons stond en die mij daar heel hard mee gekwetst heeft. Maar ja, ik ben daar dan ook redelijk radicaal in. Dan stopt het verhaal van... Allee. Ja. ja dan doe ik daar ook geen moeite mee voor. Dat was nee. ook vanuit een overtuiging die ik niet kon volgen. En ja. de gevolgen die daaraan gekoppeld zijn geweest, die raakten mijn kinderen... Ja, dan ben ik een, uh, mm -hmm, een, een moederleeuwin en dan uh, is het klaar. Ja, nee, daar ben ik redelijk rechtlijnig in. Om, net omdat ik zoiets heb van, ik hoef me niet te verantwoorden. Mm -hmm. Ja, en iemand anders mag die andere mening delen, maar dan hoef ik mij ook niet met u te omringen. Nee, dat, voilà. Ja. Dat is hoe dat ik daar... Nee, dat hoeft niet iedereen zijn mening te zijn, maar nee, dat is wel dat ik erin sta.
1: met nodige respect ja, voor voilà. op zijn plaats. Hè. Ja. ja. Stel dat ooit een van jouw dochters... Um, voor deze
0: keuze komt te staan? Ik heb daar ook al bij stilstaan. Dan hoop ik dat ze, dat ze de vrijheid voelen om dat met mij te delen. En dan hoop ik dat ze de vrijheid voelen om een eigen keuze ook te mogen ja. maken. En dan hoop ik dat ze, dat ze de begeleiding vinden of dat ze zich kunnen omringen met de mensen die gedaan hebben wat dat, die, de mensen rondom mij voor mij gedaan hebben. Zo ja. En ja, ik... Ik heb al mensen in mijn omgeving gehad die dan bij mij komen. Wat moet ik doen? Ik, ik ga nooit mijn dochters een beslissing kunnen maken. Hun situatie gaat anders zijn dan de mijne. Elke situatie is anders en specifiek. Maar gewoon de vrijheid hebben om je eigen keuze te kunnen maken. Zodat je als je keuze gemaakt is, daarna het gevoel hebt van... Dit was voor mij de beste... Dit is niet de, de keuze die ik wilde maken. Niemand wil die keuze nee. maken. Want dat is het vaak... Ik wou die keuze niet maken. Het is niet dat ik dacht, oh, hier, hier, hier ga ik niet gemakkelijk door. Mm -hmm. oh, dit is nu een keer iets op mijn bucket. Dat, totaal niet, dat staat niet op je bucketlist. Dat overkomt u, je staat daarvoor, je moet daardoor. Maar het feit dat je die keuze mocht maken, dat je de vrijheid hebt om daarin een keuze te maken, dat vind ik zo waardevol. En niet veroordeeld worden daarvoor. Mm -hmm. Als mijn dochters dat hebben, en ik kan dat voor hen helpen faciliteren, dan kan ik niet meer doen of wensen, denk ik. Ja. Maar vooral bovenal hoop ik dat ze daar gewoon nooit in verzinnen. Ja, ja, ja.
1: Kan ik helemaal volgen. Dan. Is er nog iets waar je zelf zeker wil toevoegen? Ik, ik hoor bijvoorbeeld, als ik moet nu zelf denken, heel vaak spreken mensen over een abortus plegen. Ik vind dat zelf een, een heel beladen iets plegen, omdat ik dan altijd bij het aan
0: iets crimineels denk.
1: Voor mij en... voelen
0: het heel hard als ondergaan. Ja omdat je geen keuze hebt. Mm -hmm. Allee, als je, situ je hebt wel een keuze. Je kunt de abortus niet ondergaan. Mm -hmm. Maar dat impliceert wel dat je in een situatie verzeilt waar dat je ook niet voor gekozen ja. hebt. Dus het over de, de zwangerschap overkomt u. En gelijk welke beslissing dat je dan neemt, die ondergaat, je ondergaat de gevolgen van die beslissing. Ja. En ja, ik heb die keuze gemaakt om die zwangerschap af te breken. Want ik noem het ook liever zo. Ik vind abortus zo'n agressieve
1: term. Mm -hmm. Ja, hè?
0: Ja, voor, voor iets waar daar zoveel emotie bij komt kijken. Ik denk dat je de vrouwen die voor de twintigste keer terugkomen op één hand kunt... Allee, ik bedoel, daar is zo'n stereotyp beeld van. Van, ah, oh, je werd niet voorzichtig, dus ja, doe dan maar een abortus. Dat is lekker makkelijk. Zo was het niet. En zo is het in heel veel verhalen niet. Er zaten vrouwen bij mij in die wachtzaal die vijftigers waren, hè, Die ja. waarschijnlijk zelfs niet eens meer wisten dat ze vruchtbare waren en die ook in die situatie verzeilen. Wie zijn wij om dan te, of wie is de maatschappij om dan, dan om te oordelen? Ja. En jij gaat dat kind nu baren met risico ja. voor je eigen gezondheid. En een kind dat misschien nog twintig jaar te houden. Allee, bedoel, denk eens na. Mm -hmm. Dus nee, ik, ik heb zoiets van iedereen... Elke vrouw die daar zat, moest het ondergaan. Ja. En niemand heeft dat gepleegd. Mm -hmm. Je kiest daar niet voor. Want als je daarvoor kunt kiezen... Dan komt er niet de baan te worden. Ja, voilà. Voilà. ja. dat is ja. het gewoon.
1: Ik rond elke aflevering af, Celine, met een, een compliment. <laughs> dat jij je aan jezelf mag geven. Wat zou jij, terugkijkend op uh,
0: ja, heel deze ervaring. Ik denk dat ik gewoon heel blij ben dat ik. Of, dat ik heel dankbaar ben voor mezelf dat ik zo dicht bij mezelf gebleven ben, dat ik mijn grenzen gevonden heb, daarin, onder de tijdstruk waarin ik stond, want dat vond ik geen evidente, mm -hmm. dat ik erin geslaagd ben om een grens op te zoeken, om die duidelijk te benoemen en mij daaraan te houden. Ja. Zodat. So ik denk dat dat voor mij het meest waardevolle was dat ik op dat moment voor mezelf kon doen. Ja. Buiten die zwanger worden dan. Maar dat was geen optie meer, dus. Mm -hmm. En dat is ook... Dat is niet alleen mijn verdienste, dat is ook de verdienste van de mensen rondom mij die die, die beslissing gefaciliteerd hebben... Maar het feit dat ik, ja, dat ik die grens gevonden, gezocht en bewaakt heb, dat is wel iets... En als ik ook iets denk dat dat, dat meest waardevol is, dat je in dat verhaal kunt delen aan iemand anders, zoek je eigen grens op en hou daaraan vast. Dat is mm -hmm. net hetzelfde verhaal als, ja, dat we voor de podcast besproken hebben. Als je een kind baart, is dat in dezelfde omstandigheden. Mm -hmm. je, zoekt, je omringt je met mensen waarbij je je veilig voelt, je bespreekt met de mensen rondom je, waar je grenzen liggen. En vervolgens zoekt u iemand, of wel jezelf, of wel iemand anders, die die grenzen bewaakt. Ja. En dat is in dit verhaal niet anders. Omdat want het, het gaat over je vrouw zijn. Het gaat over in de kern geraakt worden door gebeurtenis. Het gaat over iets wat u je vormt voor, of tekent voor de rest van je leven. Net zoals dat een kind waren, heel bepalend is in een vrouwenleven, is dit het ook voor mij geweest. Ja. En het feit dat ik dat op diezelfde manier heb kunnen benaderen, mogen benaderen en beleven, is is iets heel zinvol en waardevol geweest voor ja. me. Zo voelde het als... Een, het, is een, het was een afscheid, maar het was ook op een manier een, een loslaten en een verwelkomen van, van een, nieuwe, een nieuwe situatie, of een nieuwe gezin zoals dat zo was. Het gezin van mijn drie kernkinderen en die twee die ik gelost heb. Zo ja. Dat...
1: ja. Ik wil jullie graag nog een complimentje aan toevoegen. Ik denk, het feit dat jij daar zo open over deelt... Je zegt het zelf al, nog wekelijks vinden vrouwen de weg naar jouw inbox. Ik denk dat dat van onschatbare waarden is. Het feit dat jij zo transparant jouw verhaal durft te vertellen, is niet evident.
0: Nee, dat is ook niet vanzelf gekomen. Ik heb wel echt op voorhand een aantal vrouwen opgezocht, waarvan ik weet dat die, zoals um, Noemi van Cœur Mariba en um, Romina... Mm -hmm. Die, die zijn daar heel... Allee, ik heb die daarover gesproken. en Omdat ik wel mijn angst had van... Ik kan de negatieve reacties niet aan. Ik wil mijn verhaal delen, omdat ik weet dat er vrouwen daarmee zouden geholpen zijn. en ik, Mijn insteek om het te delen was vooral op het moment dat ik daar middenin zat en een verhaal zocht als in... Wat is het proces? Hoe is die beslissing verlopen? Hoe, hoe verloopt dat? Want je vindt daar heel weinig informatie. Dat vind ik echt een hiëat in heel dat landschap. Er is heel veel praktische informatie, maar... Deel dus nooit anoniem getuigenissen van vrouwen. Maar het is voor het hele verhaal. Mm -hmm. Niet dat dat iemand anders moet zijn verhaal. Maar je weet gewoon dat je niet alleen zit in dat beslissingsproces. Dat alle gevo gevoelens, alle gedachten die je in heel dat proces ondergaat, dat die valide zijn. Mm -hmm. Dat je recht ja, hebt dat op, die op die al die, kunnen die zijn. ja Dat ja. die er kunnen en mogen zijn. Dat die allemaal waardevol zijn ook. Mm -hmm. Dat vond ik niet. En ik dacht, want daar heb ik het dan met Daan over gehad. Want ik zat daar meer mijn honger en ik voel ook dat ik hiermee iets wil doen. En ik voel ook dat ik het niet durf te delen omdat er een schaamte is. En toen zei Daan van ja, jij houdt op dit moment door je verhaal niet te delen, die schaamte mij in stand. Mm -hmm. En toen had ik zoiets van, ja, maar dat is het ook effectief. En dat is voor mij wel de web geweest van. Oké, okay, nu, nu ga ik het delen. Ja. Want door het niet te doen, werk ik eraan mee.
1: Ja, knap wel. Hè, voor een introverte man dat hij ja, wil, af en toe
0: ja. geeft het maar eens patatten op.
1: <laughs> Mag ik jou heel erg bedanken,
0: Steline, om dit verhaal zo mooi ook te delen. Dan okay, je, merci uh, dat, ik, uh, dat ik de kans kreeg om dat te doen. Allee, het voelde heel fijn en veilig en warm.
1: Oké, okay, dat vind ik fijn om te horen. Ik ben ervan overtuigd dat het voor heel veel mensen als een warm dekentje kan voelen om jouw verhaal eens te horen. Dank u. Dankjewel. Merci. Bedankt om te luisteren naar Selina's verhaal. Ik hoop dat het erkenning kan geven voor zij die dat nodig hebben. Als je zelf nood hebt aan psychosociale ondersteuning omwille van een zwangerschapskeuze, weet dan dat je ook terecht kan bij VARA VZW. Ik zet de websites van het Abortuscentrum en Fara in de show notes. Je kan mijn podcast enorm helpen door deze aflevering te delen met iedereen die hier iets aan zou kunnen hebben. Vergeet ook niet om een gratis review na te laten in de app waar je luistert. Dankjewel en tot de volgende keer.